0: o coro legal declara aberta a sessão é, solicita a secretária que faça a leitura da ata anterior Boa
1: noite Ata de sessão ordinária realizada no dia 23 de agosto de 2023, às 19h presida pelo vereador Marcarão de Soassuna Carneiro Nesta data, compareceram os seguintes vereadores. Arthur Araújo Filho, Domício Ferreira de Araújo, Juliano Veras Lúcio, Dom Elis Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima e Aciara Dantas Enéas, Josué Diniz de Araújo Júnior, Jurandir Salvo da Silva, Rogar Sena Araújo da Costa e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão, não havendo discussão, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. O presidente suspendeu a sessão para proceder com a posse do vereador suplente Márcio Francisco. Retomada a sessão, o presidente convidou o vereador Márcio Francisco Gonçalves dos Santos para tomar posse como vereador suplente, fazendo o juramento em seguida. Ato contínuo foi declarado impostado o vereador Márcio Francisco. Em continuidade, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de lei nº 045-2023, de autoria da vereadora Domelis Marcolino, que é denomina de rua, ainda sem denominação, neste município, em nome de Cassimiro Pedro da Silva Neto, Cassimiro de Milho das Bananas, pelos relevantes serviços prestados. Requerimento 055-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer ao poder executivo do município o envio do projeto de lei que versa sobre a atualização do piso dos enfermeiros o requerimento foi posto em discussão, encerrada a discussão, foi posto em votação e aprovado com voto do desempato do presidente. Requerimento 056 de 23, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, requer ao deputado Galego Souza recursos para a construção de uma passagem molhada entre o sítio Genepado dos Lúcio e o sítio Curralino. O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Requerimento 057-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer o chefe do Poder Executivo do município que seja realizado o calçamento e assaltamento do acesso à comunidade São Bento de Baixo e suas adjacências. O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e reprovado por voto do desempate do presidente. Comunicação afastamento da vereadora Márcia Roberta em razão de licença maternidade. Encerrado o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. Emenda substitutiva 06/2023 de, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, ao projeto de lei número 016/2023. A emenda foi posta em discussão, esgotada a discussão, foi posta em votação e reprovada por voto de desempate do presidente. Rejeitada a emenda, a sessão foi suspensa para ser posta em plenário o projeto de lei número 016/2023. Retomada a sessão, o projeto de lei 016/2023, foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovada por voto de desempate do presidente. Projeto de lei número 025/2023 de, de autoria do chefe do Poder Executivo que cria o Programa Municipal de Contratação de Menores aprendizes no âmbito do município de São Bento para a segunda votação. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por voto de desempate do presidente. O projeto de lei é número 026 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que é denomina de Sônia Maria Paz do Nascimento, Dona Sônia, o novo mercado público do município de São Bento, a ser construído e instalado no município de São Bento para a segunda votação. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 027/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que é denomina de Centro de Formação Pedagógica Augusto Barros de Caraaju, Cachecha, o Centro de Formação Pedagógica a ser construído na Rua Francis e Paulo Saldanha neste município para a segunda votação. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por maioria com voto de abstenção do vereador Arthur. Projeto-lei número 028 2023 de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que é denomina de Escola José Carneiro de Andrade, a escola municipal a ser construída no bairro Loteamento Portal, zona urbana deste município, para a segunda votação. O projeto-lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-lei número 031 2023 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desmembrar e doar uma área de terreno localizada na zona suburbana do município, ao Governo do Estado para a construção de uma central de polícia civil em São Bento, para a segunda votação. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 032 de 23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de créditos adicionais ao orçamento vigente e adota outras providências, para a segunda votação. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto-Lei número 033 2003, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, Refis, São Bento, 2023, para os fins que especifique de outras providências para a segunda votação. O projeto-Lei foi posto em discussão, escutado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto-Lei número 029 2003 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de créditos especiais para o fim que especifique e adota outras providências. O parecer foi reprovado pela comissão com voto contrário do vereador Juliano Lúcio. O parecer foi posto em discussão e em discussão o vereador Márcio Francisco pediu vistas ao projeto sendo informado pelo vereador Arthur que tendo em vista já teria havido um pedido de vistas ao projeto o um novo pedido não poderia ser acolhido o presidente suspendeu a sessão retomada a sessão o pedido de vistas foi negado pelo presidente em seguida o parecer foi posto em votação sendo mantido o parecer pelos votos da bancada da oposição com voto de abstenção do vereador Francisco Márcio e voto contrário da bancada da situação. Ato contínuo o presidente colocou o projeto 016 23 em sua segunda discussão Esgotada a discussão, foi posto em sua segunda votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. O vereador Arthur Araújo parabenizou o vereador Márcio Gulino por sua posse naquela noite, bem como o senhor Chico Manuel Gulino por seu aniversário. Ato contínuo, o vereador Arthur citou o posicionamento tomado naquela sessão. Ainda citou elogios proferidos pelos vereadores da oposição, o governador Ricardo Coutinho, bem como do governador João Azevedo, tecendo sua opinião sobre essas falas. Ato contínuo citou a passagem Molhada dos Cosmos, informando que a referida construção foi feita hein, com recursos próprios do município, bem como teceu informações sobre a construção da creche São bem debaixo. Baixo. O vereador Arthur tem suas diferenças entre o antes e depois da atual gestão, expondo as grandes melhorias trazidas pelo atual prefeito, bem como o que precisa melhorar. Em ato contínuo, informou as manifestações populares que recebeu acerca da não aprovação do projeto 029-2003 pela bancada oposição, expondo sua indignação pela reprovação daquele projeto tão necessário para a educação do município tendo como única prejudicada a classe da educação. Em seguida, informou a classe de enfermagem que, ao chegar o recurso para o município, sem sombra de dúvidas, o reajuste será pago. O vereador Domício citou o projeto de lei número 029 2023 testando esclarecimento sobre o repasse, externando prejuízo para a rede de educação pela rejeição do projeto naquela sessão, bem como da necessidade de receber receitas para a manutenção do serviço no município. Ainda citou a repercussão de seu voto naquela noite do requerimento 055-2023, expondo explicações sobre seu posicionamento. Em a parte, o vereador Arthur complementou as informações sobre o reajuste do salário conforme disposições legais. O vereador Domício citou várias solicitações que fez ao gestor em favor do município. Ainda citou dos acontecimentos no âmbito político desde a última campanha e a forma de como as coisas vêm ocorrendo. Reforçou ainda de seus esforços em prol do repasso do VAR, citando o posicionamento da bancada da situação nesta casa em relação aos requerimentos da última sessão, fazendo analogia à votação do projeto de lei número 029-2003, externando sua tristeza pela reprovação do projeto pela bancada da oposição. Ato contínuo externou sua admiração para o deputado Márcio Roberto e lamentou a negativa do recurso para o seu posto como deputado, reafirmando seu vínculo de amizade com o mesmo, enfatizando seu posicionamento político no MDB desde o início de sua vida política. Finalizou alertando a todos sobre a importância... De saber quem está ao seu lado. O vereador Rogaciano parabenizou o vereador Márcio Golinho, por sua posse em razão da licença maternidade, a vereadora Márcia Roberta, citando seu pedido de vistos ao projeto de lei 029-2003, parabenizando -o ainda o senhor Chico Manuel pelo seu aniversário. A ato contínuo citou a repercussão do projeto de lei no 029 2003 terceiro esclarecimento, citando ainda a falta de envio do projeto de lei para pagar o reajuste dos enfermeiros. Ainda citou a circulação de artes e redes sociais, citando o projeto-lei 029 2023. O vereador Fabrício fez um resumo da sessão daquele dia, citando requerimentos que apresentou naquela sessão, externando a importância de ambos. Ato contínuo citou atos contrários ao regimento interno naquela sessão, citando o pedido de vista negado ao colega vereador, bem como da ocorrência do tumulto em reunião. Ainda citou o projeto-lei 029, citando a dinâmica do Parlamento, externando a importância do diálogo e clareza nas atos das sessões. O vereador Fabrício cobrou a secretária de obras da terraplanagem do loteamento, Miguel Cândido, especificando na rua Johannes Monteiro, dentre outras na mesma localidade. Ata contínua parabenizou, por exemplo, pela mídia que está sendo feita aos trabalhos da Câmara para a população, bem como cobrou a elevação de tribuna, deixando-a mais alta e a exposição de placa com nome Tribuna Parlamentar Mirim Jairo Monteiro. Finalizou citando a negativa ao recurso do deputado Márcio Roberto para assumir seu mandato, externando a importância de mais representantes na Casa Legislativa Estadual. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária para constar foi lavrada a ata por mim e a de Oliveira, secretária legislativa e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão.
2: Presidente, eu queria é, pedir para fazer apenas uma observação. Porque aí quando está das abstenções, tem a informação de votou pela abstenção ou voto pela abstenção, alguma coisa nesse sentido.
1: Com abstenção. Hein? Hein? Com abstenção na sua vida. Com abstenção.
2: Então, na verdade, não é voto com não abstenção. Não tem voto,
1: é com abstenção de Arthur Araújo. Deixa eu pegar aqui. Mas
2: enfim, falem algo em voto aí para. Só para retificar, porque a abstenção não é voto, né? Quando, Mas não tão, tem voto, não. Quando pronunciar não informar que não houve a questão de voto. Tá certo. Só isso mesmo.
0: A ata continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca a ata em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito a secretária... Não, é... Queria convidar a secretária de saúde, dona Fátima, para fazer parte da nossa mesa. Solicita a secretária que faça a leitura do expediente do dia.
1: Pauta da sessão do dia 13 de setembro de 2023. Projeto-lei número 046 de 2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que institui é o dia municipal de combate ao feminicídio. Projeto-lei número 047 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais para o fim que especifica. Projeto-lei nº 048-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcela de complementação do vencimento aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, integrantes do quadro de servidores do município de São Bento. ofício de regime de urgência aos seguintes projetos de lei de autoria do chefe executivo, 047-048-2003. Requerimento número 058 2003, de autoria do vereador Josué Júnior, que requer a esta coluna da Câmara moção de repúdio contra a ADPF 442, que visa por meio jurídico legalizar o aborto em nosso país até 12 semanas. Requerimento número 059 2003, de autoria do vereador José de Souza, que requer a Secretaria Municipal de Saúde de São Bento, para que, através de uso da tribuna, preste informações sobre a formalidade para a contratação dos, que, dos médicos que atendem no município. Dentre outros assuntos relacionados à saúde pública do município, requerimento 060-2003 de autoria do vereador Alexandre Dantas, que requer ao chefe do Poder Executivo a conclusão da obra da Praça da Barra de Cima, em São Bento. Requerimento número 061-2003 de autoria do vereador Alexandre Dantas, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a construção de uma creche na Barra de Cima. Requerimento 062, de 2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer à Secretaria de Obras do município de São Bento a realização de multilhão de limpeza no bairro Sudene. Requerimento 063, de 2023, de autoria do vereador Domício Ferreira, que requer ao chefe do Poder Executivo do município o calçamento das comunidades de Terra Nova e Contendas. Requerimento 064-2003, de autoria da vereadora Domelice Dom Marcolino, que requer seu afastamento dos trabalhos desta casa legislativa por um período de 121 dias, sem remuneração, para tratar de assuntos pessoais.
0: Antes de entrar no requerimento, queria convidar a doutora Karina para fazer esclarecimento é, do piso da enfermagem. e da LDO. É, doutora Karina, para quem não conhece, ela é a contadora do município.
3: Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Eu estou aqui para tratar com vocês, com os senhores vereadores, com a população presentes aqui nesta casa e com a população que nos assiste pelas redes sociais acerca de matéria de natureza técnica. Sabemos que no Brasil é um país extremamente legalista. E na administração pública eu só posso fazer aquilo que está em lei. Aquilo que não está em lei eu não sou autorizado a executar. Assim, todas as vezes em que for necessário enviar alguma solicitação que chegue algum recurso que não foi contemplado na peça orçamentária do exercício em vigor, eu como contadora geral do município, sou obrigada a mandar para esta casa a autorização para que as vossas excelências nos ajude a executar as despesas. Assim, eu vou tratar um pouco com vocês acerca do piso da complementação de enfermagem, tá? Esse é um piso em que a categoria ela vem lutando há alguns meses e há alguns dias o governo federal, ele repassou para cada município o equivalente ao que vai ser pago aos enfermeiros, parteiros, enfim. Todos aqueles profissionais da saúde, os enfermeiros, parteiros e afins. Nós, enquanto município, temos que... Tratar do planejamento né? Eu não sei se algum dos vereadores Não sei se algum munícipe Esteve presente lá Quando a gente tratou do planejamento na, na, No ginásio Aqui no mês passado Foi convidado toda a população Para que nos auxilie no planejamento Para o orçamento do exercício financeiro de 2024 E lá nós debatemos que se eu não tenho uma fonte de recurso específica, eu não posso pagar tal despesa. Se eu não, posso, se eu não tenho um elemento de despesa específico para aquela determinada despesa, eu não posso executar tal despesa. E isso vem desde a lei 4.320 de 64, isso vem da portaria 163, então isso vem desde sempre dentro da administração governamental. E estou aqui para informar que o prefeito enviou para esta casa um projeto de lei elaborado em conjunto com a gestão, onde eu, enquanto contadora, aponto a fonte de recurso determinado pela STM. Eu não posso estar pagando aos profissionais de enfermagem aleatoriamente. Eu tenho que ter um direcionamento, e o direcionamento está aqui, nesse projeto de lei, onde a fonte de recurso, assistência financeira da União, destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para os profissionais, da enfermagem. E dentro dessa fonte de recurso, eu tenho que direcionar o valor para os profissionais contratados, onde eu vou colocar, utilizar a fonte e o elemento de despesa, 319004, contratação por tempo determinado, bem como colocar as despesas com 31,90,11, que é vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Então, aqui eu já estimei, né? colocamos os quatro meses retroativo, estimamos, porque o Ministério ele vai repassar nove parcelas, né? o Ministério ainda está em estudo, a gente, enquanto o município, manda alguns dados para o Ministério, o Ministério analisa, manda para a gente. Então, eu vou tratar apenas da parte técnica, da parte de contabilidade. Então, a parte de contabilidade, aquilo que nos cabe, foi feito. Tá? Então, agora, é, eu gostaria de saber se algum, né, algum do, dos vereadores, vossas excelências, tem alguma dúvida em relação a isso, ou a gente pode passar para o próximo tema, que é a LDO.
0: Algum dos vereadores quer fazer alguma pergunta? Não tem? Continue.
3: Então, vou tratar agora com vocês sobre a LDO. A LDO ela trata de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por si, o nome, ela já diz, é um direcionamento para o nosso orçamento, para a construção do orçamento para o exercício financeiro de 2024. Ele vai direcionar onde? Ele vai me direcionar nas ações, ele vai me direcionar ah, nas despesas de capital, nas despesas correntes. Né? Então é uma peça extremamente técnica onde vai direcionar apenas as fontes eh, de recurso e também onde eu vou aplicar. Vou dar um exemplo assim muito, muito clássico aqui. Por exemplo, um programa que acontece na Câmara Municipal. Manutenção das atividades legislativas. Então, isso tem que estar tá na minha LDO, porque se não tiver, eu não vou poder utilizar nada, eu não vou poder pagar nenhuma despesa, eu não vou poder empenhar nenhuma despesa dentro dessa atividade. Outra, aquisição de veículos. É um programa... Né? Então, se eu não tiver isso no meu, na minha LDO, não vou poder colocar no meu orçamento. E assim também não vou poder executar tal despesa. Eu me fiz né, um pouco assim menos técnica... Tentei ser mais clara possível para vocês e espero ter colaborado com alguma dúvida, mas estou aqui para tirar qualquer dúvida de natureza técnica. Me coloco à disposição dos senhores, da população aqui presente.
0: Doutora Karina, só uma Poxa, pergunta. É, se esse piso da enfermagem, ele tem um, um tempo estimado para ser pago? Sim,
3: sim. O município, ele recebe é, em conta, o, a população, eu sugiro, inclusive, que a população tenha também o bom hábito de acompanhar o que chega no município. Você vai lá no fundo a fundo e no mês de agosto, chegou aos cofres, do município de São Bento, através do Fundo a Fundo, tem lá, você vai ver a fonte de recurso, vai, vai ver a portaria, então tem lá que o recurso já chegou e tem limite para pagar. Se eu não me utilizar desse limite, o dinheiro volta. E qual é a, a, o limite? Nós temos até o dia 20 de setembro para pagar. E aí, já me antecipando a qualquer dúvida, é, uma dúvida em relação a por que só chegou agora? Porque, porque nós tivemos que fazer um estudo. Que estudo é esse? A secretária de saúde está aqui e vai esmiuçar de uma forma melhor para vocês. Mas eu vou me adiantar que eu recebi... O recurso, mas eu não podia fazer nada ainda. Por quê? Porque eu iria pegar todos os dados de todos os enfermeiros e mandar para o Ministério da Saúde. E depois ele me devolve... Né, aí, a, aí a gente vai acompanhando quem é contratado e quem é efetivo. E aí nós estimamos esse valor. Então, respondendo a pergunta do vereador presidente, nós temos data sim. E a data é 20 de setembro. 30 dias eu, te, eu tenho para gastar o dinheiro que chegou, se ele... Chegou no mês passado, eu tenho até o dia 20 desse mês para executar o pagamento aos profissionais de enfermagem.
4: É, uma parte só para esclarecer uma dúvida aqui. Pois não. Senhora contadora, porque em debate até quarta-feira passada, Sim. nesta casa aqui, esse recurso não tinha chegado ainda para pagar o peso dos profissionais, dos enfermeiros, né? Até quarta-feira passada foi debatido aqui. Aqui a gente sempre cobra, toda quarta-feira cobrava. Até quarta-feira passada não tinha chegado, né? Aí, bom que chegou, né? Desde, desde agosto e não tinha sido informado ainda para a gente começar a agilizar e providenciar o quanto mais rápido, melhor, né? Para Pronto. os enfermeiros. Eu vou Obrigado responder a parte. sua
3: dúvida. Ah, o que não tinha chegado, o nome do vereador, por gentileza? Oi? Senhor Jurandi, o que não tinha voltado para a gente era a resposta do Ministério da Saúde. Então, a gente não tinha como mensurar. Eu acredito que a vossa excelência deva ter recebido o projeto de lei que trata da estimativa. Então, a parte técnica, eu não conseguia colocar aqui os valores devidos. O que era contratado e o que era efetivo. Então, por isso que essa peça ainda não tinha chegado a esta casa. Tá?
5: É, boa noite, Karen. Tudo bem? Boa
3: noite, tudo bem. Karina, vamos
5: ver se a gente entendeu aqui. Eu acho que eu vou fazer um resumo aqui. Se eu estiver errado, a doutora me corrija. Pois não. Então, quer dizer que os valores chegaram, aportaram na prefeitura, só que faltava a relação que foi enviada para o Ministério da Saúde e essa relação tinha que ser devolvida com confirmação das pessoas que teriam o direito Correto. a esse benefício. Então, a relação chegou e agora está apta aos vereadores poderem analisar o projeto. Isso. Tanto é que eu estava aqui verificando, e eu vi que tem um regime de urgência. Sim. E eu acredito que a urgência se dá naturalmente pelo simples fato que é um recebimento dos profissionais.
3: Um recebimento legal. Inclusive.
5: Legal dos profissionais. Então, quer dizer que hoje, hoje na data de hoje, estamos é, é, tantos recursos estão aptos a serem repassados, caso seja aprovado pelos vereadores, como a relação já chegou de confirmação dos profissionais que têm direito. Sim. Então, está dessa forma. Sim. Então, quer dizer que nem empecilho mais fora a votação hoje, né? a Câmara de Vereadores não existe mais Sim. para pagamento dos enfermeiros.
3: Sim, só é, complementando, vereador, a sua fala, se o senhor me permite, é, essa relação ela ainda não está completa, porque a, a Prefeitura ela manda uma relação, o Ministério devolve, e assim a gente está tratando com o Ministério. No entanto, nesse meio termo, o ministério diz assim, olha, você tem 30 dias para pagar. Então, nós fizemos a estimativa, a secretária de saúde está sensibilizada, está trabalhando dia e noite nesse feedback com o ministério, né? A folha de pagamento, inclusive, já está sendo concluída para que, caso os senhores né, sensibilizados com a classe aceitem e aprovem de pronto o projeto de lei, o pagamento será feito é, com toda é, é, celeridade possível.
5: Doutora, outra coisa, com relação com relação à questão do recurso, eu acho que é uma dúvida que paira aí entre muitos aí que a gente viu muito fake news na cidade com relação a isso, e é bom a gente esclarecer, é porque acho que a transparência é o um mote, a transparência é o um mote aí pelo que eu tô vendo, né? Uhum. Primeiro lugar, o enfermeiro vai ter condições de verificar o valor que chega para ele. Primeiro, com, pr primeira primeira pergunta, segunda pergunta, é, no caso no caso do profissional da enfermagem ele, no momento em que você disse que tem essas informações Tem essa, é, é, essas confirmações Às vezes manda uma lista e não volta Eu queria que você explicasse o motivo pelo qual acontece isso Se cadastra Dedé de Zahias, E se cadastra Zé Carnaúba Zé, Dedé de Zahias chega aprovado E Zé Carnaúba às vezes não chega Aí é bom a doutora informar isso Para poder ficar um negócio mais esclarecido Por que tem essa diferença Qual é o motivo pelo qual ocorrem essas essas momentâneas falhas.
3: A primeira coisa que eu gostaria de deixar extremamente clara para toda a população, para as pessoas que estão aqui, para os senhores vereadores, é que quem determina o valor que Maria, que José, que Francisco vai receber não é o município. Quem determina isso é o Ministério da Saúde. Tá? Então, isso eu quero deixar bem claro, que não é o município, é o Ministério da Saúde. E se A recebe e B não recebe, também é uma premissa do Ministério. É isso que a Secretaria de Saúde está incansavelmente no feedback, tá? Para poder regularizar todos os profissionais de enfermagem do município de São Bento.
5: Pergunta com relação à questão. Perguntei com relação à questão da transparência, Sim. doutora, porque eu vi esses dias, secretária, uma atitude da Prefeitura de João Pessoa que dá acesso a esses dados. E eu fiquei sabendo, e para nós é motivo de orgulho, eu queria que a doutora confirmasse essa informação que eu recebi, de que pioneiramente, fora João Pessoa, a cidade que vai implantar essa modalidade de transparência é São Bento. Sim. Então a gente, a gente quer. Eu soube dessa notícia, eu soube sou dessa notícia pela parte da manhã, com relação a essa questão. Isso não é motivo de muita surpresa para mim, não, até porque hoje o prefeito sempre teve a transparência adequada. Mas essa informação procede, os profissionais que aqui estão poderão acessar. E lá na Secretaria de Saúde, você é o seu CPF, e vai poder dizer: Ô oh, fulano, ciclano e beltano, olhe para mim quanto foi. Que chegou, isso vai poder acontecer na cidade de São Bento?
3: Sim, posso assegurar que sim. Em reunião ontem mesmo, né? Eu cheguei de viagem para. Pra... Ontem não, antes de ontem, já, já conversei com a secretária, dona Fátima, e ela disse que queria sim seguir o exemplo da capital do estado e queria disponibilizar um computador ou mais, se preciso fosse, para o próprio profissional sentar e digitar o seu CPF, porque vai se pagar. Ponto e vírgula, de acordo com o que o Ministério mandar, o profissional irá receber.
5: Eu estou satisfeito, satisfeito. Obrigado pelas explicações,
6: doutora. Boa noite a todos, boa noite à é, contadora Karina. Eu boa tinha noite. só algumas dúvidas, minha querida, a respeito desse projeto do PIS da Enfermagem. É, primeiro, eu gostaria de saber se a elaboração do projeto contou com a presença dos representantes da, da, da classe, de, é, enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras. Gostaria de saber se contou com a presença deles e se eles
3: estão de comum acordo. Que aí eles, tanto a senhora
6: é, pode responder como todos que estão aqui podem. Vossa Excelência, podem me responder. perdoe,
3: eu não consegui compreender a sua pergunta. É,
6: se a senhora disse que elaborou o projeto junto com a gestão, se, aí eu, eu gostaria de saber sim, se agora. teve a participação do, da categoria. Vou, eu vou dos explicar. enfermeiros, dos técnicos,
3: dos auxiliares, está entendendo? Eu entendi agora, Excelência. E eu se, vou lhe explicar. Depois de tudo,
6: se eles estão. Ficaram de acordo com o texto que está aqui no projeto.
3: Ok. certo. Posso explicar? Ou o senhor tem a pode, outra Pode Posso explicar, né? depois a então, pergunta. Ok. <risos> então vamos lá, gente. É o seguinte. Primeiro foi feita uma relação dos profissionais do município e foi encaminhada ao ministério. Primeiro ponto, tá? O segundo ponto: o ministério devolveu e disse: olha, José vai receber X, Maria vai receber Y, Francisco vai receber Z. Ok. Segundo ponto. O terceiro ponto foi sentar com o RH do município. Para quê? Porque para eu elaborar esse projeto aqui, que o senhor deve estar com ele, eu teria que saber, José é contratado, efetivo... Maria é contratada, efetivo. Então, depois que a gente fez essa separação, foi que a gente fez uma estimativa para as nove parcelas. Então, não foi feito aleatório. Essa parte aqui que o senhor está tá com ela, essa aqui é extremamente técnica. E a parte de como um acordo que as pessoas vão receber, isso, como eu já lhe falei, é uma questão entre o Ministério e o Município. Onde o Município, ele só recebe a informação e repassa. Ele não tem o poder de dizer assim, é injusto esse valor, que Karina vai receber 30 reais e José vai receber 100. O Município, ele não tem essa prerrogativa. A única coisa que o Município princípio tem o dever de fazer é Pagar. E eu só posso autorizar o empenhamento dessa despesa, depois da autorização desse projeto, porque é um pedido de abertura de crédito adicional especial. Porque a fonte de recurso, ela não consta no nosso orçamento. Porque esse orçamento, ele foi planejado lá atrás, e a gente não sabia desse, desse recurso. Então, por isso que eu estou aqui hoje, né, também solicitando pelo município, pelos enfermeiros, que seja apreciado essa peça. Ela foi elaborada dessa forma. Foi a quatro mãos. Município e Ministério. Onde o município, ele apenas recebe e repassa. Repassa em sua totalidade. A totalidade que ele recebe do Ministério da Saúde.
7: Doutora Carlinhos, é... só um segundo. É só para... Com relação à pergunta dele, é porque Sim. a senhora entendeu, mas hoje é, a secretária a doutora Fátima se reuniu com toda a classe e, em fato, tá, todo mundo está de acordo. Foi segundo o que a doutora Fátima
6: passou para mim. É, doutora... Sim. Esse, é, escutando a, a, os esclarecimentos da senhora acerca do projeto, e... Eu ouvi atentamente a senhora falando que tem um, uma troca de informações entre o município e o governo federal. Sim. É, nessa troca de informações, é possível que haja algum erro, tanto ou de, de informação vinda é, ida daqui para lá ou vinda de lá para cá? Não que, não. que fique algum profissional sem receber?
3: Não. Não, vou lhe explicar o porquê. Eu vou por CPF. Certo. E aí hoje nós temos o SAGRE Diário, nós temos Receita Federal, tudo interligado. Se caso Karina ganhe mil reais e lá no Ministério tem mil e quinhentos, alguma coisa está distorcida. Então é esse feedback né, que o Ministério e o município têm para chegarem no valor correto. E em muitos casos, é, excelência, basta que o profissional, basta que o cidadão tenha uma pendência de CPF, ele não está apto a receber. Entende? Então, isso a gente não tem interferência nenhuma sobre os valores, sobre quem recebe, absolutamente nada. Mas se é, as informações
6: com... A folha, o, os nomes do, 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 dos profissionais da enfermagem são repassadas para lá. Todas as, as pessoas que foram passadas para lá, se não houver problema, como a senhora relatou, dependência no CPF, uhum. irão receber?
3: Sim, sim, se não irão houver, se, se, um, se o Ministério der o aval, a, a, além dele dar o aval, ele já diz o valor que a pessoa vai receber entende Então, Entendi. o município ele não tem nenhuma, é, nenhuma, nenhuma preocupação em colocar ou tirar valores. Isso é o ministério. Já vem essa informação do ministério, não é nossa. Certo,
6: porque a, a, a minha pergunta é porque alguns profissionais, tem uns que são contratados, tem, conversei com alguns é, efetivos uhum. e ficam naquela dúvida, se irão receber. Então, todos os profissionais da enfermagem do município de São Bento seja contratado ou efetivo irão receber Sim. devidamente com o que o ministério, o que o da ministério mandar. mandar agora
3: caso é, vamos eu vou dar o exemplo do senhor me perdoe, caso o senhor seja um profissional né, da enfermagem e o seu nome está lá na lista e está assim pendente, zero aí o município vai brigar pelo senhor para receber né? Aí o ministério vai dizer qual é a sua pendência. Olha, a sua pendência é, é o imposto de renda que você deixou de declarar, é o nome que está errado. Então, tudo isso vai caindo na malha, como se fosse imposto de renda mesmo. Entendeu? Então, é isso aonde entra o município. O município ele vai intermediar e vai sanar todas as, as arestas que... Tiverem e que ele for capaz de zerar É chamando o profissional E mais uma vez repito Terá um computador ou outro computador Quantos computadores forem necessários Para que o profissional Ele sente e olhe Faça todos os questionamentos Porque isso é legal Isso sim é transparência
6: Certo é Muito bom esses esclarecimentos Até porque talvez Alguns do, 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 dos profissionais queriam fazer alguma pergunta aqui, não tiveram ainda a oportunidade. E eu estou tirando as minhas dúvidas e creio que também a dúvida de, de alguns. Então, se não tiver nenhuma pendência que seja é, é, na, na justiça, pode ser acontecer de ter uma pendência na justiça e, e acontecer de não receber...
3: Não, só tem a, só assim, tem a pendência de CPF, de CPF né? é, tem a pendência de alguma irregularidade é, de recebimento de imposto de renda que não foi declarado. Enfim, a pendência que tiver, o Ministério ele vai dizer, olha Karina, a, a pendência desse profissional é esse. E aí a equipe e, da Secretaria e de Saúde... Pode... Qualquer pendência, o município vai brigar por esse Pode profissional. Pode se,
6: se resolver, qualquer pendência. Sim, né? Até sim. porque é uma, é, uma, é uma lei nova, não sabe ainda. Com se, toda certeza. Né? É, Para finalizar, Carina, a gente recebeu aqui os dois projetos. Tem um projeto que trata da, do, do crédito adicional especial. E é, eu gostaria de saber da senhora se, sendo aprovado esse Decreto adicional especial, se os recursos para pagamento desse pessoal, dos profissionais de enfermagem, estarão assegurados até o mês de dezembro.
3: Ah, o senhor me perdoe, o seu nome, por favor? Fa Fabrício. É, vereador Fabrício, tudo na nossa vida, quando se trata de administração pública, é estimativa, né? É, eu não posso dizer ao senhor que esse valor que está estimado aqui será suficiente, até porque o próprio nome já diz estimativa. O Ministério Público, ou oh, perdão, o Ministério da Saúde, ele pode sim mandar mais. E mandando mais, aí eu na qualidade de contadora vou pedir à gestão mais uma vez que possamos vir aqui conversar com os senhores para que, se preciso, a gente peça mais autorização de crédito orçamentário. Eu não posso assegurar se será suficiente, até porque nós ainda estamos nesse trâmite né, de, de pendência, tira pendência, e a, de 1 um a 10 de cada mês, a gente tem que mandar a planilha para o Ministério, o Ministério devolve. Ah, esse, esse profissional aqui não tem pendência, manda para lá de novo. E aí a gente vai ficar sempre nesse vai e vem, por enquanto, com o Ministério da Saúde.
6: Obrigada. Agora, eu quero só... É, Para finalizar a minha participação, é, todos os profissionais de, de enfermagem que estão aqui presentes, é, sejam auxiliares, sejam técnicos, sejam parteiras, enfermeiros, estão de acordo com o projeto da forma que está. Vocês sabem que a gente vem lutando pela casa, cobrando que, que viesse esse projeto. Eu gostaria de vocês, podem se manifestar, estão de acordo com o projeto? Então, é... é. Presidente, já que todos estão de acordo, eu quero sugerir que, quando nós terminarmos aqui a. a, a pauta que está na ordem do dia, até o último item, a gente suspenda a reunião para que as comissões se reúnam é, analise o projeto é, exarem os pareceres para o projeto e a gente possa aprovar hoje para que os enfermeiros possam receber o mais rápido possível
0: para, parabéns vereador Fabrício pela sua atitude muito parabéns
2: Carina, é, só uma dúvida pois eu tenho. não esse valor que está aqui no projeto, a, da, é o valor do crédito adicional, ele esse ainda não, tá está total, não está integralmente em conta não, né?
3: Não, nós estamos esperando ainda esse feedback entre município e Ministério da Saúde. Quanto é,
2: quanto é o valor que tem em conta atualmente, você sabe dizer?
3: É em torno de 600 mil.
2: No caso, esse que já tem em conta é suficiente para pagar a todos os profissionais da... É, enfermagem, enfermagem os quatro meses aqui. que se o refere retroativo.
3: é suficiente para isso Sim, o retroativo. outra
2: coisa é, pela programação do Ministério da Saúde se é que já existe a programação o para pagar setembro é para entrar quando para pagar já?
3: setembro Doutor Arthur a gente a, nós né município temos que mandar aquela velha tabelinha eles vão analisar depois volta então gente é todo mês começa do zero a tabelinha vai, a tabelinha volta, para que a gente construa esse valor. Por isso que eu respondi aqui ao nobre vereador que, se for preciso, eu vou vir aqui novamente nessa tribuna dizer que não foi suficiente. Até porque, quando não temos crédito orçamentário e fonte de recurso que dê para executar as despesas, nós temos que ter autorização legislativa.
2: Você sabe dizer nesses quatro meses... Nós vamos tratar dos quatro meses que é já está o dinheiro aí. Sim. Quantos, quantos profissionais de estão com pendência? Porque vai, vai pelo que está sendo colocado, é bom a gente deixar explicado, porque aquele que tiver com pendência e não receber, vai gerar uma frustração enorme. Sim. Quer dizer, Oxente, é que tudo que disse na não valeu nada, eu não recebi. É, tem uma ideia de quantos têm pendência? Em torno de
3: 60. Eu sugiro, eu sugiro, né, que vocês procurem de verdade... O, a regularizar, ou seja, esses 60 profissionais, eles vão receber, só mas depois, agora. só não agora, por causa da pendência.
2: Só tá? vão receber quando regularizar pendência. Então, olha pendência. só, às
3: vezes a pessoa casa, muda o nome, aí no CPF não muda, então tudo isso é pendência gerada. Entendeu? Então eu tenho que estar totalmente organizado com o meu CPF para poder estar ok.
2: Então, hoje, a preço de hoje, 60 profissionais,
3: mais ou menos. Em de um 60 momento, profissionais.
4: Não vão receber porque isso, tem pendências.
3: Isso.
4: É. Só, só mais uma pergunta para eu concluir Sim, as não. minhas dúvidas. A contadora sabe informar quantos profissionais na área da enfermagem é, existem em São Bento?
3: Secretária. Eu passo a resposta para a secretária, senhor vereador.
4: Quer dizer é praticamente, em média de 27%, não estão habilitados a receber esses vencimentos. Que Nesse a gente primeiro tá momento, não, hoje, senhor né? vereador. Obrigado. A, a, maior, a maior parte das pendências é relativa a quê?
2: Você tem assim? É o quê? Malha fina e cara, não fez a declaração não, do país. Não, renda, aí é tem coerente, caso a caso.
3: Paga. Às vezes é, até o conselho de enfermagem, gente, quando não se paga, está na pendência também. Então isso, então são várias, várias situações que tem que ver uma a um.
4: Ah, esse esse pagamento é dividido em nove parcelas para pagar os profissionais ou para vir do governo federal? Eu
3: não eu eu não, não lhe ouvi. Perdão.
4: É esse pagamento que a senhora falou aí anteriormente que são divididos em nove parcelas é para os profissionais da enfermaria receber ou é para vir do governo federal para o município?
3: É para o governo federal passar para o município e o município repassar na totalidade é. o que receber do Ministério da Saúde. Por... Aquilo que não for é, pago vai ser devolvido.
4: Porque pelo que a gente está aprovando aqui, tá, que nem a senhora falou que tem 600 mil reais nas contas, dá para pagar quatro meio de retroativo, a gente está aprovando aqui, dando crédito que de 2 milhões e pouco, vai ficar 1 milhão e 600 mil para pagar cinco meses que vai faltar para frente. né? Isso. Quer dizer que matematicamente, dividindo e multiplicando, se 600 mil deu para pagar quatro meses, 1 milhão e 600 que vai ficar de crédito para vir de Brasília, é... Sendo valor real do, do dia de hoje, vai dar para pagar suficiente, né? A não ser que aumente isso, o vencimento dos profissionais isso, nos isso, próximos cinco meses. Isso, é eu isso? Gostar,
3: isso exatamente. Pronto. Eu gostaria de deixar uma coisa assim bem clara, até para conforto de vocês. Tá? O que vocês estão aprovando aí, se vocês estiverem com o projeto de lei à vista, eu tenho aqui, ó, recurso. 1605, assistência financeira da União Destinada a complementação ao pagamento Dos pisos salariais para profissionais da enfermagem E eu tenho 31904 Isso é uma rubrica 319011, isso é outra rubrica Então, se eu por um acaso né, é, Quiser empenhar A despesa de Previdência Aquisição de, de Um móvel Gente, eu não posso porque eu não tenho previsão orçamentária para isso. Então, é isso o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pedindo abertura de crédito adicional especial, porque para essas despesas do pagamento, do piso de complementação aos profissionais de enfermagem, nós não temos no orçamento vigente do município. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar vocês seguros e confortáveis em relação a isso. No caso,
2: Cai, esses 2 milhões aqui... Também nesses 2 milhões está estimado o novo pagamento desses 60 que estão...
3: Com toda certeza. Você está tá
2: contando que vão regularizar...
3: A gestão teve bastante preocupação e bastante sensibilidade em contar com o Ministério repassando também para esses 60, em torno de 60 profissionais que estão na pendência.
2: Existe uma data limite para esse pessoal... É regularizar essa, essa o pendência? O quanto
3: antes, doutor Arthur. Não, sim, mas sim,
2: vamos supor, tem um prazo fatal, se não resolver até o dia 10 de outubro, esse ano perdeu, não, não tem essa data. Não, o prazo
3: fatal é todo mês. Se esse mês eu não regularizar, eu tenho do... O um município tem do dia 1 ao dia 10. Eu não regularizei, eu não recebo no mês. Aí eu vou pro mês... De novembro, eu tenho de 1 a 10 para regularizar. Então, o município pega a, a, a planilha e manda. Eu não regularizei minha vida, então o Ministério não vai mandar esse recurso. Entendeu? Então, o Ministério não. só vai mandar o recurso para aqueles então, é que é bom o CPF... Isso bem claro. Se o cidadão isso.
2: não regularizar, Exatamente. vai ficar sem receber. Com depois toda dizer, certeza. O meu veio, o prefeito ficou. Se não regularizar a pendência, isso. nem vai receber esses quatro meses, e nem vai receber mês nenhum da É interessante
3: frente. que Façam a parte, né? O município está fazendo a parte dele, mas que cada profissional faça a sua parte. Veja qual é a sua pendência. Vamos regularizar para poder receber. É cidade, é 60 Essas 60, essa, eu acredito que serão, porque a gente ainda tá. É, eu não, sei, vocês com toda certeza estão sabendo do ciclone que aconteceu no Rio Grande do Sul. Certo? Isso aí era para a gente ter mando Até o dia 10 de setembro Como houve esse ciclone O Ministério da Saúde achou por bem Esticar até o dia 15 né? Então isso aí O Ministério ainda abriu um pouquinho Porque senão a gente não tinha mais prazo e aí a gente fica, o Ministério mandou rápido, a gente tinha que mandar essa remessa para Brasília, e, mas eu acredito que pela sensibilidade da, da, da gestão em relação a esses profissionais, eles vão ser chamados um a um na Secretaria de Saúde e dizer assim, olha, você está com pendência.
2: Não, exatamente, a minha preocupação é exatamente essa, ficar muito claro, porque de repente a pessoa tem uma pendência... E fica parado esperando que o município resolva.
3: Isso, mas cada um tem que resolver E se a tendência a é pessoal, ela é quem vai ter que
2: resolver. É. Vamos supor, é, supor é um negócio desgraçado, mas vamos tratar um caso que é possível. O cidadão, não é porque você quer, por algum motivo caiu uma malha fina. A Receita Federal está com malha fina de quatro anos atrasado como é que vai ficar a situação dessa pessoa se ela não conseguir, não porque ela não queira, ela vai atrás amanhã logo. Mas pela demora da Receita Federal, é, ela não consiga a tempo. Já tem um, um contingenciamento dessa situação, já tem uma, um plano B para resolver esse tipo de... Vamos dizer, como se diz? o CPF, a mulher casou, acrescentou o nome, não tem. Ela não depende dela para resolver, depende da Receita. A Receita, exatamente por esses problemas que está havendo Brasil afora, de, de ciclone em alguns cantos, de quebra de sigilo em outros cantos e... É, invasão de hacker no outro, e a pessoa não consiga resolver. Qual é o plano B? Existe um plano B? Não ou existe o plano ainda? B.
3: O plano B é correr para regularizar.
2: Cada um regularizar o seu, porque Cada o município um vai... não tem o que fazer. Não,
3: não tem. O município pode direcionar, dizer assim, olha, faz isso, mas ele não pode fazer pelo, pelo profissional. Não pode, infelizmente.
2: Não, exatamente. Então, creio Mas que aí, a Secretaria a... vai mais rápido possível divulgar uma lista com os profissionais, para que os profissionais procurem...
3: Mas o Ministério, ele aponta, vereadora, qual é a pendência. Sim, sim. Eu creio com que certeza. a maioria dessas
2: pendências seja é exatamente a história do Corém, né?
3: Não, o Ministério, o Ministério da Saúde, ele não notifica o profissional. Ele manda a planilha para o município e diz assim, olha, Maria, ela está com essa pendência, não vai receber. Entendeu? É tanto que ainda tem uma listinha abaixo de possíveis devoluções dessas pessoas que estão na pendência. E aí, a, 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 os órgãos né, se juntaram, é consórcios, é confederações pedindo para que não seja devolvido esse valor, até... até que seja sanada a pendência de cada profissional.
2: Por isso que eu perguntei, André, se tinha uma uma Vamos ver. Quem não resolver até 31 de dezembro, vai poder passar para o ano seguinte?
3: Ou... Nós não sabemos, até porque a lei da União ela diz que as parcelas é até dezembro. Né? então se em dezembro ficar um real na conta o Ministério da Saúde ele vai dizer assim município, devolve município, reprograma a gente vai esperar uma ordem do governo federal
4: é, só mais uma dúvida aqui de uma profissional que passou Oi, uma já. mensagem para mim aqui é, por exemplo, se esses 60 profissionais que estão com pendência não conseguirem legalizar o seu problema até dezembro esse dinheiro desses 60 profissionais, ele é, é dividido entre os outros 180, ou é devolvido para Brasília, ou fica para o município? Só essa pergunta aqui que Pronto, uma profissional passou Pronto, foi isso que eu acabei de,
3: de responder. A gente vai esperar um direcionamento do governo federal.
2: Mas pelo que tem hoje, é, é, provavelmente, provavelmente não. Provavelmente não funciona. Como a lei é muito clara no PIS, dividido para os outros profissionais, certamente não será que é o piso e foi estabelecido lá. Sim. Ficar para o município, muito dificilmente, não é porque é verba carimbada, não fica. Sim. É, existe a possibilidade dele ficar para o ano que vem, como o resto a pagar e o município quando esse profissional regularizar, apagá-lo. Existe essa possibilidade? Ou isso ainda não é tratado? Isso enquanto, ainda não né?
3: é tratado, que a gente ainda está esperando determinação do governo federal. Nesse caso aí que o senhor falou, é bem interessante porque... É, de acordo com a decisão da gestão, né, nós poderíamos empenhar e deixar em resto a pagar com esse lastro financeiro, a preço de hoje. No entanto, o governo federal ele vai se posicionar dizendo, olha São Bento, esse dinheiro aqui, esses cinco reais que está na sua conta, não é seu, você vai devolver. Você não vai reprogramar e você vai devolver. E o município de São Bento vai ter que devolver e nós teríamos que anular o empenho.
2: Então, nós estamos no caso, vão ser nove parcelas, são nove meses. No Ministério, nessa condição, falam em relação aos três meses para completar o ano ou por enquanto ninguém não, fala nisso? Não,
3: por enquanto ninguém fala nisso. O, o que está se sabendo é que é até dezembro, as parcelas.
2: Nove parcelas até de dezembro? Nove
3: parcelas até dezembro e, e pronto. E
2: pronto. Por enquanto, Por é enquanto isso. Por
3: enquanto, é isso que temos.
2: Eu estou satisfeito. Muito obrigado.
3: É, Karina, o,
6: o debate vai se alongando e vai surgindo novas dúvidas. Sim. É, eu escutei que tinha 60, tem 60 em profissionais. Em torno de 60, de 60 profissionais. profissionais. É, isso. É, como eles têm como fazer uma consulta prévia para saber já se já está quem é... é eu sou um profissional, como é que eu faço para saber se eu estou com essa pendência?
3: O senhor se dirige à Secretaria de Saúde, que lá terá um computador à sua disposição para entrar. O senhor mesmo entra com o seu CPF, olha a planilha, vê se está apto a receber, quanto irá receber, se não está apto, qual a pendência e o que fazer. No caso... É, é, qualquer um dos profissionais qualquer pode se um dirigir Qualquer um dos profissionais, qualquer vereador, qualquer cidadão que tem essa dúvida, que tem essa curiosidade, tem o direito e a, a gestão está colocando à disposição um ou mais computadores é, à disposição de todo mundo. É até uma questão para se antecipar, né para ver se é. corrige
6: a, hum, a pendência. Isso, e... mas aí,
3: de antemão, eu já digo que está sendo trabalhada essa situação, tá? Certo. Mas é porque, como eu disse anteriormente, eu acho que eu já disse duas vezes, eu tenho um prazo, entendeu? Dia 1º dia ao dia 10, é meu prazo de mandar, então eu mando. Aí eles mandam de volta para mim, quem vai receber? Aí quem está pendente vai esperar, a próxima leva. No caso,
6: agora, quem tiver pendente só vai receber outubro, é isso? Isso. Isso, né, a senhora vai... Corrigir algumas informações até Sim. dia 10 de outubro. Isso. Para que só receba em outubro, é isso? Perfeito. Oh, Obrigado. Isso é,
8: é. Boa noite, Karina. Pois não. Aqui, vereador Domilson, lá de cá. Ah. <risos> é, é uma dúvida, a minha dúvida é, é, é rápida. Vamos supor, essa pessoa que, que tem alguma pendência e ela em não recebendo. Agora no mês de setembro, ela regularizando a situação em outubro, o dela também sai o retroativo, não é? Todo. Isso, então era exatamente. isso. Exatamente. É, se, se porventura a pessoa esteja entre essas 60 que estão com pendências, e como não vai dar tempo para ela regularizar, para receber agora em setembro, mas regularizando em, em outubro, ela receberá também o retroativo, isso. não
3: é? A sugestão é que. Em ficando sabendo que está com pendência, corra para regularizar. Quanto,
8: quanto mais rápido, melhor.
3: Isso, exatamente.
4: Satisfeito, obrigado. É, dona Karim, só mais uma dúvida que outra profissional mandou aqui para mim agora. O mês de dezembro, sendo aprovado e o recurso vindo, recebe dois salários, o mês e o décimo terceiro?
3: O Ministério aprovou também com o décimo terceiro, por isso que são nove parcelas. Ah, porque
4: a ela perguntou aqui porque quatro atrasada e só dá mais quatro setembro outubro, novembro dezembro é, é porque o ministério vai passar dezembro recebe dois salários exatamente é perfeito Pronto. obrigado pela por tirar
9: boa noite Karina que Rogaciano é, já foram muitas perguntas mas é importante para até para esclarecer os próprios enfermeiros é, minha indagação era também nesse sentido Uhum. O município, eu acredito que ele deve mandar essa lista desde maio, que é quando começou o piso, o movimento, tudo isso. E desde maio deve estar voltando, porque como a senhora informou, vai a lista, volta...
3: Não, eu... não foi desde maio não, vereador. É porque as coisas do Ministério, as coisas da União, elas são bem assim... No, não, no, mas, São bem efusivas mas assim... Mas o, é... o
9: município não gera ciente da lei aprovada? Não,
3: sim... Que lei?
9: Da, da lei do piso?
3: Sim, então, mas como é que eu, enquanto contadora do município, iria estimar de forma correta para o senhor? E aqui nem está correto, porque isso é uma estimativa. Mas no né? piso não tem o valor de cada profissional? Sim, mas eu não mandei a tabela para o ministério? Quando ela devolve para mim, ela manda com valores. Só a partir disso que eu consigo construir. Então,
9: mas o valor de cada profissional, de mediante o piso, não é isso?
3: Não, mas ele mandou para mim. Ele está mandando para mim, ele começou a mandar para mim no começo de setembro. Com os valores, ah, então, entendeu? Ah,
9: ah, hoje é dia 12, 13, é? 13 Isso. dias? Isso. Estou entendendo. É, me tire outra dúvida. Essa questão hoje... aí do, do. A média de que demora de lista? Para ir, para voltar, não tem uma previsão? Dez dias. Dez dias?
3: É. E, e eles eram, conseguiu... tá certo? Todo mês eles eram. É. Todo, todo mês o Ministério me dá um prazo Para resolver a lista Eu mando, vamos supor é, Agora no mês de outubro Karina estava com pendência Em setembro E aí Karina correu e não regularizou Perdeu outubro de novo Entendo. E aí esse dinheiro de Karina Ele fica aqui, ó, guardadinho Depois Karina só conseguiu regularizar em dezembro Aí recebe Entendeu?
9: Entendi, entendi. É, Karina, mais uma dúvida. É, a senhora falou que tem apenas 600 mil em caixa que uhum. garante os quatro meses retroativo, é isso? Sim, sim. Isso. Então, não tem é, 100% de certeza que setembro irá ser pago ou. O governo federal garante isso, que vai vir a verba em setembro e irá
3: o pagar. O governo federal garante que virá nove parcelas. E nove parcelas. Nove parcelas.
9: Certo, porque até onde eu li no projeto, o município, ele é, é, é... Emite toda a responsabilidade para o governo federal dentro desse projeto, não é isso?
3: Mas é de toda a responsabilidade federal, vereador. Isso.
9: Pronto, tudo bem. Era só por é, é, indagação nesse sentido, Karina, porque voltando a dezembro do ano passado teve um projeto mais ou menos parecido dos professores que eles iam receber 70% de um retrato de, de, de seu rendimento bruto anual não é isso e eles acabaram recebendo 14 15o só o salário e teve essa reclamação com a gente infelizmente né então aqui a gente se tenta é, se prevenir dos projetos mais infelizmente chegou hoje a gente já vem cobrando a senhora já explicou toda a motivação da demora, é louvável. E aqui a gente questiona, sim, os enfermeiros. Por quê? Porque a gente não pode ser responsabilizado da situação que chegou agora em cima da hora. né? Por quê? Já foi dito, caso não seja aprovado hoje, não é pago. É toda uma questão que foi levantada hoje aqui, os enfermeiros também estão... É, diretamente relacionados a essa preocupação de, ah, vocês não vão aprovar, a responsabilidade é de vocês, então a gente só quer também o posicionamento de um membro da enfermagem que esteja satisfeito com o projeto, que esteja de acordo com o projeto encaminhado e que esteja de acordo com toda a sua explanação. Parabenizo a explanação da doutora e, e por todas as informações prestadas a nós vereadores. Mas eram essas minhas indagações. Muito obrigado. Isso foi.
3: Bom, é, em relação a chegar agora, os valores, eu vou lhe explicar o porquê. O município, mais uma vez, ele fica naquele, naquela troca de informações com o ministério. Depois que você pega uma listinha com mais de 200 profissionais, eu tenho que pegar com o RH, CPF por CPF para dizer assim, olha, essa aqui é essa pessoa aqui é contratado. Essa pessoa aqui é efetivo. Essa aqui não, essa aqui não é contratado, essa é efetivo. Então fica naquela loucura. Depois você para e aí não, tem em torno de 60 pessoas. Eu não vou estimar essas 60 pessoas? Eu vou já deixar ela excluída? Não. Volta para a tabela. Então, tem todo um estudo. Né? Então, eu não posso, de forma nenhuma, vereador, soltar e enviar para essa casa um projeto sem ter, no mínimo, de responsabilidade com os números. Porque aqui estão também pré-garantidos aqueles profissionais que estão com pendências de recebimento. Então, eu jamais poderia mandar para cá alguma coisa sem eu ter o um mínimo de segurança. Entende? Então, é, eu também entendo que, ah, é porque se não votar hoje não vai ser pago. Isso é verdade. Até porque dentro da administração pública, como eu já coloquei no início da minha fala, eu só posso fazer aquilo que está determinado em lei. E nós estamos aqui na Casa do Povo, na Casa Legislativa, onde se a lei se faz. Né? Então, o que, é que acontece? É, é, no, o Ministério atrasou as informações. E é tanto que ainda está aberto. Tem município que ainda vai votar. Por quê? Ainda está aberto até o dia 15, em virtude do ciclone lá do Rio Grande do Sul. Chegar a contabilidade para que a gente possa dar carga no orçamento. Então, tudo isso é um trâmite que não é uma coisa rápida. Entende? Então, é... O Ministério ainda não fechou. Ele vai fechar dia 15 e ainda tem município que está trabalhando nessa planilha. Entendeu? Se por acaso o senhor também quiser fazer algum tipo de questionamento em relação ao Fundeb, que foi do ano passado, eu estou aberta a qualquer tipo de questionamento de natureza técnica, tá certo? Mas, de antemão, isso aqui eu lhe garanto, que foi muito trabalhado e por isso chegou agora.
2: Deixa eu perguntar agora, né? é, no caso, quem. Quem, desse, se a gente tiver com a pendência regularizar até amanhã, que é 14, ainda entra para depois Aí de amanhã, vai que é entrar, 15?
3: Aí vai entrar para possivelmente receber Sim. em outubro. Isso, mas, eu digo, mas entra Isso. agora
2: nessa lista do dia 15, setembro, é, que é depois quando, de amanhã, é, né?
3: exatamente.
2: Certo. Outra coisa, mesmo quem está com pendência, o Ministério já informa o valor que possivelmente essa pessoa tenha a receber ou não? Quem está com pendência vem lá zerado. Algumas
3: planilhas já vêm com, com valores, mas não vai receber.
2: Certo, mas vem o valor. Sim. O cara, algum profissional que chegar lá, se assim, eu estou na mas aí olha, não meu lá tem mil para receber. Aí, é, mesmo ele mesmo tanto conhece, ele tem como saber quanto ele vai receber quando ele, quando mas, ele a média. Quando ele a resolver média, o problema. Ele, a
3: média ele saberá.
2: Ele vai é. animar o povo
10: a, a... É. É, Parabenizar a Karina aqui pelas explanações né? Não, obrigada. É... Dizer que eu não fiz nenhuma pergunta, mas, presidente, ela esclareceu a todos, eu acho assim, a, como a pauta é grande, né? E esses enfermeiros, pessoal da saúde, já esperou tanto por esse projeto para ser aprovado, para receber, como a gente, todos também vereadores, tinha a preocupação de aprovar. Situação, oposição, com certeza todos tinham. Então, é, presidente, é, colegas vereadores, todos aqui, foi bem explicado o projeto. Iremos voltar à pauta e encerrar um pouco a sessão e para as comissões aprovar esse projeto, porque com certeza será de urgência e esse povo aqui está todo esperando esses que trabalha na saúde e merece são merecedores.
0: É, queria agradecer à doutora Karina pelas explicações. Eu acho que todos os vereadores já ficou satisfeitos.
10: Você, teve, é, é. presidente. Foi bem explicado. Por isso que eu estou pedindo, sim, porque a gente tem uma pauta
6: grande, né? Presidente, é, eu gostaria só que Vossa Excelência concedesse a palavra se tiver algum dos profissionais que queiram fazer alguma pergunta a doutora Por, Karina só pois pra...
0: não, se, se alguém que estiver aí na, na plateia quiser vir es, esclarecer alguma dúvida alguma da enfermagem ou agradecer tudo
6: esclarecido. Mais pronto. alguém quer
0: esclarecer? Quer. Alguma. Está
6: tudo certo? Pronto, pronto. Para... Vamos lá, para abrir, a frente, vai ver. Vai abrir esse projeto. Se a, a falta para a gente suspender e, e, e analisar. Pronto.
0: Já agrade... é, o agradecimento já à doutora Karina, né, pelo o esclarecimento.
9: suspendemos a sessão nós suspendemos a
0: sessão vereadores se vocês quiserem a gente suspende a sessão por 10 minutos e depois a gente voltamos não, na ordem. presidente Pode... vamos
10: voltar essa porta bem rapidinho e a gente suspende e se reúne a gente já dá o parecer favorável não tenho nem dúvida com certeza, todos estão de acordo. Mas vamos voltar à pauta, né? Porque é.
0: Pronto. Então, vamos. Pronto, aí faz
10: comissões. Volta à pauta e a gente faz comissões. Já ali, lá.
0: Vamos, vamos lá. Coloca em discussão o requerimento 058-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que requer a esta, a esta Colenda Câmara uma moção de repúdio contra a ADPF. 442 que visa por meio jurídico legal, legalizado o aborto em nosso país até em 12 semanas é, o
5: requerimento está em discussão eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui com relação a isso aqui é, vereador Alex Dantas é, é, vereador é bom
10: que a gente use mais mais rápido né? Não, pra mais não rápido, vou explicar, não.
5: Né, porque na verdade leio aí não sabe se aqui foi um pedido da, da, dos cristãos de São Bento que me pediram essa semana com relação a essa questão que vai ser votada no STF, a questão mais uma vez da legalização do aborto e eles, claro e evidente várias câmaras de vereadores pelo país estão fazendo essa moção de repúdio a este ato que na verdade fere a vida e eu também sou totalmente contra a questão do aborto então a, a pedido a pedido da pedido da classe cristã, assim como prometido, apresentei a moção de repúdio, assim como outras câmaras de vereadores pelo país estão apresentando. Então, essa moção é com relação a isso. É um julgamento que vai ter no STF, onde irá se avaliar se será permitido ou não o aborto. Eu sou contra e eu acredito que os cristãos que me procuraram também são. Então, é isso o projeto. O requerimento continua em
2: discussão. Presidente, e todos que nos ouvem, é bom só uma questão ser colocada. Eu creio que, de um modo geral, todo mundo é contra o aborto. Só que o que tem que ser dito é que estão... Eu não sabia nem que tinha essa campanha, mas o que está sendo, sendo feito é uma distorção da DPF. A DPF 442 não, 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 não é para votar, mesmo porque o Supremo não vota que não é Congresso. Não é para voltar à legislação do aborto, não. A DPF é, 442 é um caso específico, um, um caso concreto, real, mesmo porque a DPF não julga é, casos em tese, as ações de direta inconstitucionalidade aqui julgam matéria em tese, o ADPF é um caso específico, muito semelhante, é daquele, daquela menina de 11 anos, que foi estuprada, engravidou do estupro e um, uma meia dúzia de idiota ameaçaram a família do médico, e da própria criança que estava fazendo um aborto por determinação judicial. Então, eu acho que ninguém que se diz cristão é capaz de achar que uma criança de 11 anos que foi estuprada é obrigada a manter uma gravidez por 9 meses e ter uma criança e criar uma criança. Como é que alguém com, nove, com 11 anos de idade vai criar uma criança fruto de um estupro? Então, o que em relação à DPF, especificamente em relação à DPF, é se alguém está... Pregando e dizendo que a DPF é para legalizar aborto, tá pregando informação errada, absolutamente errada. A DPF 442 trata de um caso específico onde uma criança que pela segunda vez, pela segunda vez, pela segunda vez foi estuprada pelo padrasto. Então a primeira vez a gravidez foi interrompida é, porque ela era tão pequena, tão tão é, criança e formação ainda que não tinha estrutura física, não é psicológica, era física, para levar à frente uma gravidez, e ela foi estuprada pela segunda vez e teve que recorrer à justiça, à, à Defensoria Pública da União, para que ninguém não pense que é uma questão política ou uma questão de dinheiro, porque acusam logo. Todo mundo na hora do APG se lembra de um advogado, mas todo mundo acha bom jogar pedra em advogado. Acha logo que o advogado quer ganhar dinheiro. Isso aqui é a Defensoria Pública da União, é a DPU, Portanto, não está ganhando nada do ponto de vista financeiro, está ganhando do ponto de vista é, social e humano, que entrou com a DPF para garantir a ela, que agora já é uma criança um pouco maior, tem 14 anos de idade, mas foi pela segunda vez estuprada e está grávida desse estupro, e a DPF é para garantir a ela o direito... Porque o Supremo não disse que ninguém é obrigado a abortar ou não abortar. O Supremo diz se é legal, de acordo com o Código de Processo Penal vigente, se é legal ou não um hospital do SUS fazer esse aborto. Para ver quais são as, as nuances da questão. Não é votar, aprovar o um aborto. É. O Supremo vai decidir na DPF 442 se o hospital do SUS está ou não autorizado a realizar esse aborto, neste caso específico. Então... É para recolocar a questão nos eixos, no, recolocar a verdade dos fatos. Questão de discussão de aborto a gente pode fazer em outro canto. Mas a DPF 442 não tem nada com legalização de aborto em canto nenhum, não. É uma decisão sobre um caso específico. Era isso que eu tinha para colocar, senhor presidente.
5: O requerimento continua em discussão. Apenas para complementar o, o posicionamento do companheiro Arthur, o qual é totalmente entendível. É, eu analiso, analisei com relação à DPF, é, vereador, e acredito que isso é competência do Congresso, na minha opinião. A regulamentação disso aí, então, eu continuo insistindo que isso deve ser muito bem debatido para não ficar brechas com relação a isso. Eu acredito que isso não deve ser feito num julgamento, por pelo pelo um órgão é, judicial, tem que ser feito pela, pela, pela Câmara, então... As pessoas que me procuraram, inclusive o padre, o paro, outras pessoas falaram comigo, e eu, nesse entendimento com eles, concordei, então, a minha impressão com relação a esse projeto é dessa forma e mantenho o pedido, a moção de repúdio. Até porque eu acredito que esse tipo de debate com relação a isso deve ser um debate mais amplo e deve ser levado para o Congresso. Eu acho que o Congresso é o lugar lá de poder estipular e aparar todo tipo de areste. Então. O, por via das dúvidas, concordo com as, as colocações do colega, mas eu acredito que isso deixa, pode deixar um precedente, uma brecha, de poder acontecer algo diferente do que a gente imagina que possa acontecer. Então é isso, minha justificativa, mas de toda forma, acato a opinião do companheiro doutor Arthur. É,
8: senhor presidente, só... só... Não quero entrar nesse mérito dessa discussão, apenas dizer, enquanto está aqui doutora Gerlano e essa equipe maravilhosa aí trabalhando no setembro amarelo para evitar que as pessoas cometam suicídio, em tese o STF libera a votação do aborto. Então é só isso, eu acho que a gente tem que preservar a vida. Então, eu queria, eh, senhor presidente, que fôssemos mais sucintos na questão dos debates para votar logo esse projeto do piso da enfermagem.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado. O voto contrário do vereador Arthur. É,
9: presidente, pela ordem, por favor. Não. Presidente, é... Eu queria, se possível, se for compreensível e pelos demais colegas, esse requerimento de autoria da vereadora Dama ele entrou na pauta daquela última sessão. Se pudesse ele ter uma prioridade, porque tem um, um suplente que está aguardando para tomar posse, se for de consenso, até por, por essa situação, porque hoje, graças a Deus, está tudo em consenso, né? Vai depender de Vossa Excelência.
0: É porque a, a secretária vai também usar, porque o, o vereador Dedé pediu
9: mas ele tá aí, tá tudo aqui
0: item 2, coloca em discussão de número 059-2023 de autoria do vereador José de Souza que requer a secretária do município de saúde de, de, do município de São Bento para que através de de uso da tribuna pre, prestar informações sobre a, a formalidade para Contratação dos que atendem no município, de, de, dentre outros assuntos relaciona, relacionados à saúde
2: pública do município. Presidente, o requerimento está em discussão. Me, 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 permita, me permita só um, um entendimento, para eu entender. Aí, no caso, o requerimento vai ser esse requerimento especificamente aqui, da, da, para achar as informações. Aí, no caso, a. Nós vamos discutir o requerimento e a, a doutora Fala já vai prestar as informações logo hoje? É,
11: é, boa noite, boa noite a todos. Como ela está aqui, ela,
0: ela disse que está tá aqui, pode prestar a informação.
11: Não, não, não é ela tá é, aqui. Esse então, requerimento era só para a gente é, informar a população e a nós vereadores, é, dos médicos que são contratados através da cooperativa, né, a distribuição, onde eles trabalham, onde eles só... Isso aí, se for então, o caso que possa então, ser hoje,
2: tudo bem, mas esse era um requerimento para a senhora vir outro dia. Mas, mas Então, o seguinte, não era melhor nós invertermos a pauta, aprovar logo o projeto da enfermagem, que todo mundo está de acordo, e depois nós continuamos, porque se o doutor não estiver disponível... Pronto. Se os vereadores quiserem suspender, todos estiverem de acordo para fazer... Não, pelo que eu senti até agora, é a única coisa que está todo mundo de acordo Em relação a essa questão dos, dos dois projetos Que podem ser feitos os pareceres em conjunto e a gente inverteria, resolveria eles e passaria. Porque, por exemplo, se o doutor Fátima for atender aqui o, o requerimento, ela vai para achar o esclarecimento, a gente vai perguntar. Uma pergunta puxa outra, outra puxa outra. Pode, pode ser, senhor presidente. Pode ser para a próxima
11: semana ou qualquer outro dia, Capocá? Pode ser. Pode ser.
2: Se, se eu, se o tempo hoje dar... está meio pesado, pronto. então.
0: Pronto.
11: É de acordo. Ser, é, Obrigado.
0: Com bom senso de todos.
6: Se vier, então de
2: vamos. Então, o me inverter, para então vai me encerrar
6: Só falta quatro requerimentos. Colocar até porque tem um vereador para, aguardando para tomar posse. E a gente vota, a gente sai, nem que saia de manhã daqui, mas a gente só sai com o projeto dos enfermeiros aprovado. Fernando,
10: um... é... presidente, se colocar esse requerimento não tiver muita discussão, é rápido para votar. Não precisa ter discussão. O meu requerimento não é só vou duas palavras e pronto, tá entendendo? Então, agilize para voltar a Ufa. pauta e nós estamos
2: é, é, aqui até a hora que der certo, nós Ufa. iremos Ufa. voltar. Então, não é, então é, vamos é. continuar, então. O requerimento tem discussão, não pode limitar nem impedir os vereadores recorrer. Então, eu não sei qual é a dificuldade da gente inverter. Aprova esses dos, da enfermagem, que está todo mundo de acordo. Prepare-se e depois de, vai esse outro, passa até eu, a hora que for para esses outros mesmo mas, porque mas quando é, aprovar o nome Alice não vai ter que dar a, possa mas, a, a masculina, é outra, é outra solenidade, não vai quando embarcar, tá na vai, pauta, vai. só
4: falta três requerimento para ser votado, né, questão de dez minutos. Foi, Nós com... não tem pressa passar sair daqui. a continuar, aqui, então. só sai quando tiver Colo... aprovado as duas votações. em discussão requerimento o requerimento 060/2023 de
6: 2023. É, Apresento o 59, que é de a vossa excelência não colocou em ele, votação. Ele pediu a
0: suspensão. Você
6: pediu para tirar de pauta, foi? Tá bom.
11: Ai, de autoria
6: do vereador.
11: É, Senhor presidente, se for o caso, possa aprovar hoje para ela vir outro dia? Pode ser, não? Você Deixa marcado no um outro dia que ela possa vir. Você
0: pediu suspensão, entra na, outra, na próxima semana, em pauta da próxima semana. Pode ser, pode ser, então.
11: Dele. Pode ser. Para, para é, do
0: vereador, vereador Alexiandro Dantas, que requer ao chefe do Poder Executivo a, a conclusão da obra da praça da Barra de Cima o requerimento está em discussão é, presidente, eu serei bem, bem breve quer dizer que esse requerimento já foi botado,
10: colocado aqui em pauta e a gente está colocando novamente por quê? porque não foi é, concluída aquela praça, foi domingo para a missa na Barra de Cima de 8 horas da manhã e a gente vê o, a igreja bonita fazendo a torre e que dê a praça que não começa então, minhas palavras são essas e
0: se você não tem mais discussão bota logo em votação o requerimento continua em discussão
7: Presidente foi não, é, com relação à praça da Barra de Cima é, foi bem muito bem explicado, já foi a primeira empresa ganhou a licitação, não cumpriu. Aí fizemos um novo processo e tá, eu acho que logo, logo, acho que talvez nesses 30 dias já inicia a praça. A, a, a conclusão vai, vai iniciar a, para concluir a praça. Mas, de qualquer maneira, já voto a favor para que realmente é, só para compor, porque na verdade, já está tudo em trâmite, já está tudo legalizado para que essa praça possa continuar já a fazer agora nesses esses 30 dias
2: Continua em discussão é, Complementando só... o que Zé me informou, está aqui, segundo o setor de licitação da prefeitura estou passando a informação que eles me passaram Primeira licitação, a empresa começou a obra e abandonou Segunda licitação, a empresa ganhou a licitação, e na hora de assinar o contrato não compareceu. A terceiro, o terceiro processo estatutário está em andamento. Então, a praça, o, o desenrolar da praça da Barra de Cima é esse. Já vou me antecipar o próximo requerimento, a, a creche da Barra de Cima. Essa informação eu estou recebendo aqui do prefeito, diretamente dele. A creche da Barra de Cima já tem o recurso. O que está faltando resolver é a questão do terreno o terreno foi doado pela família do vereador Zé Garcia, mas o terreno é escriturado em nome de espólio e o, os herdeiros concordaram e está aqui para ler as palavras deles, dele, dele prefeito. Está aguardando a assinatura do juiz no documento para autorizar a registrar a escritura do terreno para iniciar a obra da creche. Então, a, a informação em relação às aos aos duas questões e os dois requerimentos. Eu já estou me adiantando para a gente ganhar tempo, para colaborar para ganhar tempo.
0: O requerimento está em
6: discussão. Eu queria só é, contribuir com a discussão do, do, do requerimento do vereador Alex, que eu estive na barra de cima segunda-feira à noite, e alguns moradores de lá me cobravam, me pediram, é, Alex, para que eu fizesse essa, essa cobrança aqui na tribuna da Câmara, que bom que o V. Celeste apresentou o requerimento, eu já me acosto a ele para fazer a cobrança juntamente com os nobres colegas vereadores. Já passou da hora de, da conclusão dessa, dessa obra da Praça de Barra de Cima. Obrigado, presidente.
8: Senhor presidente, eu, eu serei rápido hoje. Eu queria, eu queria debater com uma pergunta. O que nós podemos fazer contra esse tipo de empresa? O vereador Alex e os demais vereadores. Quer dizer, a empresa ganha a licitação, começa a obra, abandona a obra e essa empresa continua concorrendo novamente nas demais obras. Ou seja, está na hora desse Estado e esse país começar a banir esse tipo de empresa das, verbas, das, das, das obras públicas. Eu acho que está na hora de alguém tomar
4: providência com isso. Obrigado. É, é, continuando, para a gente não estar em discussão pela ordem, é assim, eu queria só complementar um pouco sobre esse, esse requerimento do vereador Alex, que devido ter sido a, é a terceira licitação que está sendo feita, é o, o responsável, eu acho que é o secretário de infraestrutura, se eu, se eu não me engano, ter mais um pouco de cuidado na hora de contratar a empresa, porque você que gera o recurso público não pode estar contratando a todo tipo de empresa não. Tem que ter um cuidado certo, ter mais um cuidado pelo, pelo, pelo dinheiro público, né? Porque quando a gente contrata uma empresa a primeira vez que ela abandona a obra, tem que ter um, um certo cuidado para contratar a segunda vez. E contratou e abandonou, aí para a terceira é que tem que ter um cuidado. E eu acho que. É, é, falta um pouco de, de responsabilidade nesse caso aí, né? Infelizmente não era para ter acontecido, já era para a obra estar concluída e o dinheiro do povo é quem desce de algo abaixo, não é verdade? E, nem, e punição nenhuma para quem deu fim um dinheiro pouco, não é verdade? Obrigado pela parte. Continuando a discussão.
7: Vereador Jurandir, a... não é a mesma empresa que ganhou a licitação, não. A empresa que, que, ganhou, que ganhou a primeira vez já foi extinta, então praticamente não corre. Mas é o problema seguinte, é o seguinte, o que ocorre com, com essas empresas, chega numa, numa licitação, todo documentado, todos os documentos, tudo em dias. O cara vai saber se ele vai, vai construir a obra ou não vai construir, só que no decorrer do tempo é que vai realmente saber se vai ser resolvido ou não.
11: É... O requerimento eu, continua em discussão. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, se algum dos colegas vereadores tiver alguma informação, se puder passar. O que eu, que eu queria saber é se quando a empresa ganha a, a, o direito de, de concluir a obra, se não tem como o, o, o gestor que é responsável pela obra fazer um levantamento da empresa, se ela tem capacidade de, de concluir a, a obra, se fazer uma investigação em cima de, da empresa. Tem, tem possibilidade de fazer isso, não
2: se a empresa apresenta todos os documentos, inclusive um dos documentos que exige a de construção de obra, é a certidão de viabilidade técnica. Quem dá essa certidão? Empresa de engenharia, o CREA. O problema é esse que que Zé colocou assim, no seguinte sentido. A empresa no papel ela é 100%. Ela é certa. Às vezes uma empresa um pouco menos certa, vamos dizer assim, ela tem uma... uma no papel, na, na, na teoria, ela tem uma uma capacidade financeira até um pouco menor, mas ela na realidade ela tem, fisicamente ela tem aquela capacidade. E às vezes uma empresa com muita capacidade técnica no papel, na realidade ela não tem aquela capacidade. Mas o gestor, se ele excluir uma empresa que no papel está toda regulada em uma licitação, ela vai para a justiça e com 100% de certeza o juiz ou manda... Parar a licitação e manda incluí-la ou anula a própria licitação. E quando anula a licitação, o Ministério Público vai denunciar o gestor por impropriedade administrativa. Por quê? Você impedir ou embaraçar, está na lei, não é nem só impedir, só embaraçar, você dificultar. Embaraçar uma empresa participar de uma licitação é crime, é crime licitatório. Está na lei de licitação, que é crime, você embaraçar, impedir ou de alguma maneira é dificultar a participação. Então... Como disse Domilson, eu não sei qual é o mecanismo que nós vamos ter que criar legislativo no Brasil. Agora, hoje não tem esse mecanismo. Se a empresa chega no papel, ela está preparada, ela está pronta, não é dado ao gestor o direito de questionar a capacidade dela, a capacidade que ela está no papel. Por quê? A, a, a ideia de que se o CREA deu é uma capacidade de viabilidade técnica, ela tem a viabilidade técnica. Se ela tem a, a certidão de viabilidade financeira, ela era para ter aquela viabilidade. Então, a gente tem que criar os mecanismos para impedir que sejam dadas certidões a empresas que realmente não tenham aquela capacidade. Uma empresa para ganhar uma licitação dessa, uma obra dessa que é dinheiro, direto do ministro, do, dos convênios, direto da mina parlamentar, é um calhamaço de papel de 20 órgãos diferentes. É só impossível você colega, saber, por antecipação, que
4: ela não vai cumprir a obra. Só uma parte, só uma dúvida. Essas empresas, quando ganham licitação para executar a obra, ela recebe algum adiantamento? Não, ela recebe quando, quando é. na medição, quando no ela faz é a medição recebe. É igual as empresas que constroem pela caixa. Mediu Isso. ali 100 metros recebe 100 metros. Exatamente. É assim? Quer dizer, Nesse como... caso da, da
2: Praça da Vaz de Cima não houve nenhum prejuízo Meu por horário. Um prejuízo está sendo para a população ah, porque tá. a praça começou e, e meia praça não serve é, de nada. A praça eu... inteira serve, mas meia
4: praça não tem era certeza. Era essa dúvida que eu queria tirar, porque não teve Prejuízo não, financeiro licita, não teve, né? porque ela fez duas medições não, não, e recebeu.
2: Vamos, vamos Só que ordem. quando ela foi embora, a obra não continuou e está como o vereador vale Alex disse lá: para a tirar. obra começar é. sem se vir de nada. Obrigado porque meia a obra
6: não, não resolve. Qual é, o, qual é o valor dessa licitação? Eu não sei
2: dizer nesse momento qual era o valor original, porque Mas infelizmente que... nem é mais o original. A né?
6: licitação foi... que vai ser feita agora, qual é o valor? Pela ordem, agora. vereadores.
0: Vamos, vamos deixar um falar de cada vez, senão vai atrapalhar é, o resto.
6: Porque toda, toda a, a prefeitura, quando for contratar, tem que pedir o, o acervo técnico da, da empresa para constar, comprovar que ela foi, já tem um, uma bagagem que vem de, de, muito, de muito tempo trabalhando, já fez muitas obras e eu, eu cre... creio que uma empresa pegando uma obra empresa empresa que gestor, ganhou... que...
2: eu creio que essa empresa que ganhou eu creio que essa empresa ganhou eu da de cima, foi inclusive a que fez a, uma, a conclusão do estádio Pedrão então no, como eu disse, repito, no papel ela tinha viabilidade técnica ela tinha condições, o problema é, é que quando chegou no canteiro de obra ela fez duas medição e vere... foi embora
0: vereadores, vamos, vamos adiantar Fibri... que, que o pessoal da enfermagem Fibri está esperando ah, vamos. Vamos, vamos
6: adiantar Agora. E pedir também a comprovação financeira, se tem como a empresa concluir a obra. Às vezes tem, tem empresa que participa da sabe. licitação que não tem nenhuma par. sabe você sabe que não existe. Vai. Entendeu? Que não existe.
7: Não existe, não. Zé. Eu digo, você tem, eu digo você que eu digo, você sabe muito bem que não pode impedir. Não, 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 mas pode pedir, é, mas tem, para pedir Pode pedir. É, é, lá, é, para é, para ganhar, é uma isso.
6: exigência, Sim.
0: legal é
2: mas é, é, é Pela ordem, vereadores. É microfone ligado.
0: Ô, ô, ô. Vamos dar adiantamento. Bora, Bora. bota uma votação aí. Vai, vamos, vai. vamos colocar em votação. Pronto. Parabéns, Alex. É, coloca o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado. Aprovado com voto contrário do vereador Arthur Araújo. Coloca em discussão o requerimento de número 061-2023, de autoria do vereador Alexiandro Dantas, que requer ao chefe do poder executivo do município a, constru a construção de uma creche na barra de cima. O requerimento está em discussão. É, Presidente, mais uma vez, serei, serei breve, dizer, todos os colegas vereadores
10: sabem aqui que eu não soube estar colocando requerimento, mas como Dia, todos os dias eu estou na Barra de Cima Eu sou muito cobrado Então cobraram porque Diziam que a creche O dinheiro já estava em conta tal. Então a população me cobra E o direito é eu requerer E pedir ao prefeito O vereador Zé Garcia é de lá na Barra de Cima Mas eu creio que ele não anda do, Diariamente na Barra de Cima Por isso que não é muito cobrado Então eu sou cobrado porque todo por dia estou lá Na hora que eu chego eu fui para a missa é, Domingo na hora que eu cheguei, eu lembro da mesa. Umas dez pessoas, rapaz, faça isso não, que vergonha ser vereador daqui da comunidade e não lutar por essa praça. Então, por isso que eu estou colocando esse requerimento. E da creche também.
5: Ô, era do Macarão deixa eu só dar uma palavrinha aqui, bem rapidinho. Com relação aos requerimentos que foram apresentados aqui, eu não estou entendendo, sinceramente, eu tô meio, tô meio confuso com algumas coisas, inclusive com com esse requerimento, vereador, porque o primeiro foi com relação à questão da, da construção da praça, da Barra de Cima. O vereador é fiscal da lei, tem acesso a toda a licitação. Era para trazer para cá, pelo menos, alguma irregularidade que foi feita na licitação, para poder a gente discutir esse tipo de debate, não vai levar ninguém a nada. Segundo, segundo lugar, segundo lugar. Eu queria aqui comunicar ao vereador Alex, e até, acho que é uma notícia até boa, Alex, eu estou lhe passando. Hoje o município de São Bento está com dinheiro na conta para construir um açude, uma quadra na barra de cima e uma escola com 12 salas. Só precisa do terreno, então a gente tem que ir atrás disso. Prefeito tá com dinheiro na conta para poder reconstruir um é. e Eu peço, Valeu. eu peço vereador Alex. Pessoal, vamos eu concorre, eu manter eu, eu peço, eu peço Alex Você é a sua preocupação com a barra de cima. E eu queria pedir aqui encarecidamente em nome da gestão, em nome das pessoas que pensam o bem de São Bento, que eu sei que você pensa. Você entra nessa campanha para poder conseguir esses terrenos lá na barra é. de cima Qual e poder é a... colocar esse valor para poder é. colocar em efetividade. Esse valor de uma quadra na barra de cima e de uma sala de aula, com, uma escola com 12 salas de aulas. Eu acho que o debate sadio fica nessa forma. E eu, eu peço ao vereador, se puder ajudar nessa campanha, a gente agradece de coração
4: poder ver algum terreno algo desse tipo, alguém que possa disponibilizar. Respondendo aqui a, ao colega JJ, que fez assim a pergunta que o município está com dinheiro em conta para fazer um assúle e não acha o local, mas não acha, porque não quer indenizar os proprietários de terra quer que um proprietário doe 60 hectares de terra aqui no município de São Bento não tem nenhum proprietário que tenha condições de doar 60 hectares de terra de suas propriedades. Agora, se o município, que nem o colega falou, está com dinheiro de conta, avalou a propriedade de quem tiver à disposição de vender suas propriedades, e é a única maneira de fazer o serviço. Agora, querer que os proprietários que... Os, os maiores proprietários de terra de São Bento hoje, que tem muita terra, uma, que tem mais tem 200 hectares, 150 hectares como é que vai doar 60 ou 70 hectares para o município para o município fazer a obra levar é. a sua, é, sua porcentagem e o dono da propriedade ficar sem a sua terra é verdade, aí a você. dificuldade do assunto ser feito é essa, viu? É. Agora, quatro, três, quatro. Eu, vou, eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo, é, o
5: vereador fala com relação à falta de terreno, a família de Zé Miguel não sei se o senhor sabe, a gente doou agora oito terrenos para o abastecimento de água, onde ficam os terrenos, como a sociedade em geral. Então, o que acontece? Eu estou dando um exemplo de que tem um dinheiro para construir uma sub, uma quadra e, do, e uma escola com dois aldeia. Se tiver alguém com disponibilidade, boa, sangue, igual a família de Zé Miguel, teve quando doou os terrenos para o abastecimento de água, estamos à disposição para poder recebê-los e poder colaborar. é isso. Vereador, por
11: favor. Mas a é. área verde lá do loteamento, quando vocês forem fazer o loteamento, vocês doar para o município? Porque é obrigação de doar. Doado
5: e registrado, vereador.
0: Lá, lá, é, lá é tudo isso. nós já estamos saindo velha, fora do requerimento. Vamos botar o requerimento e adiantar é, que o pessoal está é. esperando. Vereador, vamos
10: Excelência, eu, eu acabei. Eu disse que não sou Opa. de tra trazer requerimento para a câmara. Agora, vereador, eu sou mais o povo. Quem me botou aqui foi o povo. Quem quem, quem me aqui não foi prefeito,
0: não. Então, eu tenho que fazer. O povo vereador, é a gente já estamos saindo da pauta. Vamos votar. continuidade não é um Vamos não é
10: um discurso sabio. É sim sabio, quem botou nós aqui
2: foi o povo, então o povo tem direito de cobrar e nós trazer para aqui a casa legislativa de sombra. Voltando para o requerimento, eu vou renovar a informação. A creche da Barra de Cima, 2,2 milhões o valor da da creche, recurso disponibilizado e para a creche, outra vez, creche da Barra de Cima, está faltando a assinatura do juiz no documento, do espólio, de o Carnaúba, que os herdeiros doaram para fazer a creche. Quando sair essa documentação, aí sim, aí não tem discussão de povo de deixar de por não. Sem o documento, sem a escritura do terreno, não faz a creche. Nem na barra, nem em lugar nenhum. Então, em que petar tá esse processo? Eu não sei que eu não sou advogado do processo. O procurador está aqui, provavelmente ele deve saber informar melhor do que eu. Agora, o que eu posso informar em relação à creche é 2,2 milhões ossados em conta. A, a, o empecilho do começo da creche A questão da regulação O terreno já foi doado formação do prefeito Eu tenho que informação verdadeira O terreno já foi doado e tem essa questão da pendência Porque como todos nós sabemos Terreno que, de pessoa falecida Passa pelo inventário E tem a tramitação Então essa creche da barra de cima é nisso Respondendo ao vereador Fabrício da informação anterior A, a licitação Fabrício Na época é, no, não me deram valor, mas a licitação agora, a praça agora, em valores atualizados, é 132 mil. A, a praça de Barra de Cima. Então, o recurso existe, a licitação, a terceira licitação está em andamento e esperamos que a empresa que ganhe tenha o acervo técnico não só no papel e, o ac, e a capacidade financeira não só no papel, porque com certeza, por uma obrigação da lei de licitação, no papel ela tem. Agora, a gente não tem, eu pelo menos não tenho e não conheço nenhum advogado que tenha a capacidade de saber se uma empresa que no papel está 100% regular, na realidade ela não está regular, como o vereador Rogaciano colocou. Às vezes a empresa está cento do papel, mas na realidade ela não tem um carro de mão nem uma enxada. aí é complicado realmente concluir a obra. Agora, a gente tem que se partir do princípio que eles têm boa fé, espero que aqui ganhe a licitação lá na creche, Começa e termine para que a gente só fale na creche quando for na hora de inaugurar para receber as crianças. Era isso que eu tinha pra... em relação à creche. Ah, ah,
7: ah. É, presidente, é, só complementando as palavras de Arthur aí sobre a creche, é, que toda a documentação realmente já foi passada, foi assinada pelos herdeiros, e está dependendo só da assinatura do juiz. Eu fico é, meu perplexo é, quando o vereador Alex é, tem tanto cuidado pela Barra de Cima, até hoje não doou um terreno para fazer nada na Barra de Cima. Aonde a família Carnaúba doou. Um com a escola. A primeira escola foi lá, foi doada pelo o, o meu saudoso pai Manuel Carnaúba. A quadra de esporte foi Manuel Carnaúba. Esse, essa creche vai ser Manuel Carnaúba. Pediram a Vossa Excelência e a Daildo na época. A construção do ginásio do esporte Até hoje não conseguiram um pedaço Para fazer esse ginásio do esporte Então não é cuidado com a barra de cima Eu acho que vossa excelência está equivocado Do que está falando Por é isso
10: é, é Por exemplo, o vereador você dá mais a palavra uma vez P Eu só quero dizer o seguinte O vereador Zé Carreira. Primeiro que a Alex não tem Um palo de terreno na barra de cima Que só eu tivesse eu tinha doado Mas a e família tem sabem. A família tem é pai, então. A palavra está com o Alex. Pai. Meu pai não tem, a Daúdia não tem, a Andressa não tem, a Diana não tem, a Alexi André não tem. Agora, vereador, não me preocupe, é. sim, barra de cima. É. Eu também tenho é. não entendo, mas estamos claro, saindo fora. O requerimento. o requerimento, isso é melhor, vereador, isso é melhor traduzir o povo de barra de cima. Eu cabe isso que o sim, sim, disse o seu. O mais importante. O senhor me preocupa é sim, né? bem ruas, Ei, não, porra de cima. Porque na o vamos matar você, na cama. Se você quiser entrar no mapa, vamos
0: ver de qualidade o povo na sua, de quem o Alexandre, quem era o
7: Ross Na ordem, vereador? É, vamos va va Vota lá. Eu tive o privilégio, vereador, vereador de, em 2000, eu, eu obter 406 votos na zona da parte de cima. Tirou para o condomínio, vereador. Exatamente, vereador, vamos ter ordem da casa e vamos fazer isso. Vamos fazer a votação do requerimento que o pessoal está
0: esperando. Correio de votação, é o requerimento aqui, que Se não fosse a família
10: toda reunida para ver vereador Alex.
0: Fabrício Presidente, bota para a votação, logo. Bota votação vai é, O requerimento está em votação Quem estiver a favor permaneça como estão O requerimento Foi aprovado com o voto contrário do vereador Arthur Araújo Coloca em discussão o requerimento De número 062 2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que requer a secret... O secretário A secretaria De obra do município de São Bento A realização de mutirão de limpeza dos bairros da Sudene. O requerimento está em discussão.
6: Presidente, eu serei breve e eu, eu creio que não haverá muita discussão, mas só
0: pois não, vereador.
6: voltando ao requerimento do, do vereador Alex, pode ter certeza, Alex, que a obra da praça até julho do ano que vem, Vai ser concluída, que é ano de eleição, com certeza vai ser concluída. E sobre o, 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 o requerimento que eu estou apresentando aqui, todos nós vimos aqui, foi compartilhado nas redes sociais, o estado em que se encontra o bairro da Sudene, tomado por entulho, por mato e por lixo. Então, hoje eu fui lá novamente e vi... O local onde ia ser construída a Câmara de São Bento está um verdadeiro lixão, que jogaram, é, 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 não está tendo uma coleta regular, estão jogando lixo é, 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 residencial, juntamente com entulho, com o mato, e está um verdadeiro abandono ali, o bairro da Sudeste. Se pede urgente, que até eu acho que a prefeitura, já foi dito nessa casa que a prefeitura é a dona novamente do terreno da, de onde ia ser construída a Câmara, para que tome posse e tome providências, porque realmente lá os moradores estão é, é, clamando por um mutirão de limpeza lá no bairro sudeste também ali no, no entorno do Dom Silveira. Então peço aqui a Vossa Excelência que, que vote favoravelmente ao requerimento.
11: O requerimento é, continua em discussão. Eu queria pegar aqui a palha aí do, do, do requerimento do nosso amigo vereador Fabrício e fazer um pedido também ao secretário aí, Rodolfo, onde eu conversei com vários moradores que transitam ali no bairro do açudo de Zé Filinto, né, que tá, eles transitam muito de moto e, e, e de bicicleta ali, então está com muita areia, muito lixo nas laterais. Eu queria pedir a ele, em nome do nosso amigo Padre, onde eu conversei com ele, que pudesse dar uma olhadinha por lá e fazer uma limpeza
2: lá também. Obrigado. O requerimento continua em discussão. É, falando no que falou-se em requerimento, e que o ano que vem é ano de eleição, e que a obra vai ser feita, é uma pergunta que não quer calar é o seguinte. É, nos 20 anos que o hospital ficou parado aí, não teve nenhuma eleição, não em 20 anos, que eu aprendi desde que eu nasci na Pitombeiro que tem eleição dois em dois,
9: tá mas que passou
2: 20 sem, fazer, sem ter eleição, que não terminou será que o Fausto Mê, o, o Milton Luz que foi inaugurado no começo do ano está lá funcionando, parece uma boneca de porcelana, fizeram uma eleição esse ano e eu não sou para ser candidato Então eu acho que a gente pode resolver as coisas sem querer espizunhar as pessoas Ninguém compra praça, que nem você compra um coça, um fio e pai, vai ali na fita em Caicó e levando o dinheiro, compra e traz. Não, não é assim que funciona. Uma casa para morar, você começa, a sua própria casa demora para fazer. Então, eu acho que essas coisas têm um certo tempo, têm um certo, um certo rito, uma certa mensagem. Como a questão do, do, do lixo nesse né, Ninguém é contra. Pelo contrário, eu pudesse, eu pegava uma, uma pá e um carro de mão, e eu Agora. Em alguns bairros aqui, tem um vídeo aí rodando pelos celulares, as pessoas têm mais acesso que as redes sociais, o caminhão, o cara gravou, fez questão, o cara passou, o carro do lixo passou, o caminhão compactador. Antes do caminhão dobrar a esquina, o cara fez uma pirraça, chegou e jogou um saco de lixo, aonde o caminhão tinha passado há 15 segundos. Então, o bairro da Sudene, o bairro de um modo geral, não tem culpa. Agora, tem algumas pessoas que, começam, que é necessário que comece a ter um pouco mais de cidadania para não pegar um prédio público, que não está até não mas está começado, continua sendo público. Jogar lixo num prédio público, jogar lixo, que é o bairro da Sudene, quando não tinha calçamento no São Bernardo, quando não tinha calçamento no Dom Silveira, quando não tinha calçamento, quase nenhum calçamento no Zerculano, e quem é de São Bento de verdade, como eu, que conheço São Bento, do, do Colinas até a, as contendas, sabe que quando esses bairros nenhum tinha calçamento, a sujando já era calçada então as pessoas têm que ter um pouco de cuidado também para colaborar para pelo menos colocar o lixo na hora do carro passar, agora claro quem, quem faz sua parte não tem culpa de ter e é muito ruim você ter uma área daquela muito suja na frente da sua casa, na lateral da sua casa é, é muito ruim realmente é, 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 o vereador tem razão, algumas pessoas pegaram o local de devia ser um público e estão usando como local de colocar lixo, só que não é o local. E o carro do lixo não passa todo em, em todas as ruas, mas ele passa com regularidade. Ou será que eu sou um privilegiado? Porque na rua Lúcia da Silva, lá onde eu, eu, onde eu fico e onde eu trabalho, o carro do lixo passa três dias por semana e ele nunca falha. Nos três dias que é dele passar, eu boto o lixo lá dentro do baldezinho que tem lá, e o cara chega, passa de noite, inclusive, passa de noite, coloca o lixo, quando amanhece o dia o balde está lá no pé da porta sem o lixo. Será que é só na rua Lúcio da Silva que esse caminhão passa colhendo esse lixo? Ou a gente também tem que pedir à população que, com cidadania, com cuidado com o que é público, porque o que é público não é coisa de ninguém não, é coisa de todo mundo. Então o que é público deve ser mais bem cuidado do que o que é particular, porque tem muitos donos que to somos todos nós. Então... Realmente, se está susto, tem que fazer o um mutirão, tem que fazer o um mutirão. Tem que mandar as máquinas, tem que mandar as máquinas. Tem que limpar, tem que limpar. Agora, a população ou a parcela da população tem que colaborar também para quando o Rodolfo mandar a equipe lá amanhã ou depois de amanhã que limpar tudo, 15 minutos depois o cara não chegar e jogar um, can... um... um saco de lixo, porque joga um saco de lixo se tiver algum resto de comida, os animais... Que, tão, que é outra falta de responsabilidade e de cidadania do cidadão, que quer criar cavalo, quer criar burro, quer criar cavalo na rua. Todo mundo é a favor do agricultor criar seus animais. É, mas zona urbana não é lugar de ninguém criar bicho, até por, pela questão do lixo e das doenças que podem pegar nesse lixo e transmitir. Então era isso que eu gostaria de dizer, para que as coisas sejam devidamente pontuadas.
0: Franco. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento de número 063-2023, de autoria do vereador Domilso Ferreira, que requer ao chefe do Poder Executivo do município calçamento nas comunidades da Terra Nova e Contendas. O requerimento está em discussão.
8: Senhor presidente, serei rápido como estou sendo hoje. Olha, Parabéns, questão desse, desse nosso requerimento, eu creio que está na hora de olharmos com carinho para essas duas comunidades, comunidade quilombola, remanescente quilombola lá em Contendas. Não estou pedindo para calçar Contendas toda, mas pelo menos ali ao lado da igreja, meu peixe conhece bem, ao lado da igreja, pelo menos começarmos a urbanizar, a urbanizar a comunidade de contendas. Também voltando à Terra Nova. Terra Nova teremos água tratada em Terra Nova. A Cajepa esteve presente na Terra Nova há uns 15 dias atrás. Já estamos aí eh, organizando, já está em fase de análises para levar água tratada, que era uma coisa que eu batia sempre. Como é que se permite uma comunidade a menos de 200 metros de uma adutora, ainda ser abastecida por carro-pipa. Então, através do pedido do nosso prefeito, através da gestão, principalmente com o governo do Estado, será feita uma adutora da Terra Nova até a Caixa d'Água ali, próximo a Zé Maria, ali na JH Veículos. E nada mais justo do que levarmos também o calçamento. A, a Igreja Católica está construindo um templo bonito lá, vereador Fabrício. Então a gente tem que se unir e levar essas melhorias para estas comunidades, Dedé. Então, eu solicitaria o apoio dos nossos colegas hoje aqui.
6: É, é, vereador Domício, eu me acosto as palavras de Vossa Excelência. Até porque eu, eu ando muito. Na zona rural de São Bento, especificamente na comunidade quilombola de, de Contendas, quero até mandar um abraço aqui para todos lá da comunidade, em especial a minha amiga Juliana, minha amiga Lei. E seria muito bom que saísse essa pavimentação lá para pra, pra Contendas, ali no entorno da igreja e naquele, naquele pátio que tem aberto ali, em frente ao museu, em frente à pracinha que tem lá, e dizer quem não conhece a comunidade de Contendas, que vá lá um dia conhecer, que é uma das primeiras comunidades de nossa cidade, e comunidade quilombola, e a é mais distante também, dá 22 quilômetros daqui lá, 23, dependendo do local que você saia, e convidá-los para domingo ter a missa lá, na, na, na capela de, de, das Contendas, e convidar a todos para conhecer lá, e se sair essa pavimentação, pode... A gente vai comemorar muito lá e pode contar com o meu apoio para lutar como a gente lutou pelo conceito da estrada que foi feita há poucos dias. Então, tem meu voto, vereador. E meus parabéns pelo requerimento.
8: Obrigado, colega.
4: Continua em discussão o requerimento. É, pela ordem, presidente. Não, quero aqui me acostar o requerimento do colega vereador Domilson e dizer que pode contar com o meu voto a... Ao requerimento do, do calçamento da Terra Nova e pessoal, do Sítio Quilombola. Pessoal, pessoal deixa a
0: gente terminar os trabalhos, que vai ser votado tudo de uma vez. Vamos manter ordem, senão os vereadores não vão ter como trabalhar, não vai ter como votar. Vamos lá, Jurandir, pode falar.
4: Terminou? Eu já concluí, apesar do colega não ter ouvido, Beleza. mas quero parabenizar então, e dizer então que vamos votar com o meu voto.
0: Como o pessoal já está mais avançado, vamos colocar em votação. Quem estiver
2: a favor, permaneça como estão. O requerimento do domínio. O requerimento do é... Eu, com base no 69, para manter a coerência, eu vou me abster da votação.
0: O requerimento foi, a, foi aprovado com a abstenção do vereador Arthur Araújo. Coloque em discussão o requerimento de número 064-2023 de autoria da vereadora Domelice Marculino que requer seu afastamento dos trabalhos desta casa le, legislativa por um, um período de... 121 dias. Sem remuneração. Sem remuneração para tratar de assunto de interesse. Interesse
9: pessoal.
0: interesse pessoal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos passar para a ordem do
6: dia. Coloque. Ô, presidente, é, não, depois é o vereador e a gente vota tudo junto e LDO é, e o PIS da enfermagem? V v vereador, a gente vai. Cadê, cadê Yara? A gente vai pedir
0: para ela fazer o procedimento. Yara? E a gente porque, vai...
6: Até porque ele já foi empossado há 15 dias atrás é só mandar ele sentar aí. aí já fez juramento. É, já fez o juramento, não precisa mais. Mas, Fabrício, ele tem que
0: assinar toda a documentação novamente. Aí a porque ele estava numa vaga, foi remunerado para outra.
9: Presidente, aconteceu isso aqui com outro vereador e não teve esse procedimento. Pelo amor de Deus, presidente, aí é demais. Ei, você, ei. você fazer isso com o vereador que está aqui aguardando. Você, vossa excelência queria botar a, a secretária para falar agora, sabendo que o requerimento ainda é para votação. Então vamos ser justos, vamos dar posse. Porque sempre ele precisasse fazer o juramento, até eu concordava. Mas a gente sabe que o juramento aqui feito uma vez não tem a necessidade na segunda convocação, mas aí fica claro uma questão de, de má vontade infelizmente, presidente
0: Convido o vereador Marcinho, o vereador Marcinho para... para tomar a posse aqui na tribuna sem... É. Vá. Eu nem entendo Pode falar aí, Marcinho
5: Prometo exercer fielmente o mandato que ora assumo, respeitar as constituições federal e estadual, a lei orgânica, demais leis, trabalhando para implementar o desenvolvimento do município, de bem-estar de seus munícipes. Mais alguma coisa?
0: Declaro é o vereador Márcio Gulino em possado. Ei, pessoal, vamos manter ordem para a gente terminar. É, ó, aqui tem quatro requerimentos da LDO. Quatro parecer. Tudo favorável. Tudo, tudo por unanimidade. É, vocês querem votar tudo de uma vez para a gente adiantar? Pode ser todo mundo. Como o vereador foi pronto? Então vamos lá. Co Coloquem em discussão o. Então, co coloquem em votação todos os pareceres da LDO. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Os pareceres foi aprovados por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei de número 030-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que... Trata da LDO 2024. Coloca o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Queria suspender a sessão por 10 minutos para a gente botar o projeto da, dos enfermeiros, formar as comissões. Vamos votar, vamos dar continuado, continuação aos trabalhos. Todos os pareceres, em relação ao projeto 47, liga, pode liga. Mas tenho... é. vereadores, todo, vereadores, todos os vereadores nas comissões deram parecer favorável por unanimidade. Espera então, aí, então mantenha a suspensa aí. Então mantenha a suspensa. Vamos manter o suspense. É, é, é,
11: Está tá,
0: suspensão
10: ainda, vai? Presidente, manda, manda imprimir os pareceres para a gente assinar. Vamos
0: manter suspensa, que o vereador Fabrício pediu para manter suspensa enquanto fala tá os pareceres.
10: Ah, pronto, justamente. Pensa aí, vai para agilizar.
0: E ela tá fazendo lá? vereadores, vamos votar os trabalhos é, em relação aos pareceres das comissões do projeto 47 todos os pareceres foram favorável por unanimidade é, posso colocar todos os pareceres de uma vez?
10: É, pode, pode sim
0: pronto coloque em votação é, quem estiver de acordo permaneça como estão Todos os pareceres. Todos né? os, pareceres. É. os pareceres foi aprovados por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei de número 047 não, 47-2023 que trata da abertura de crédito especial para pagamento da complementação do vencimento da enfermeiros técnicos e e auxiliares de enfermagem. Coloco o projeto em discussão. Sem discussão, Sem discussão, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 48, todos os pareceres foi aprovado por unanimidade. Pergunta a todos vocês: posso colocar tudo de uma vez também? Pra gente... É perto, é perto, gente. É, os pareceres estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Tudo aprovado por unanimidade.
2: Sim,
0: calma. Aí vai. minuto. Coloca em discussão o projeto de lei. 48 que autoriza o Poder Executivo a conceder pa parcela de completamento completação do vencimento ao enfer enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliar e enfermagem, a par parteira integrante do quadro de serviços do, do município de São Bento. Coloco o projeto. Em votação. Em discussão. em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a
9: favor. Está pre... é, o um projeto em discussão, né, presidente? É, em discussão. Pronto, não, presidente. Serei breve, só para dizer que a categoria forte e unida conseguiu vencer hoje na nossa
6: casa. Parabéns à classe. É, presidente, pois pois colegas vereadores, a todos que estão presentes hoje aqui principalmente o pessoal da enfermagem, que tanto lutou para que esse momento chegasse, para que esse momento acontecesse. Essa é uma noite histórica para a categoria de enfermagem de nosso município. E eu estou muito feliz em poder fazer parte desse momento. Todos sabem... É, é, da luta que a gente travou aqui, deu a nossa parcela de contribuição, mas os grandes, vitoriosos são vocês que, a partir de agora, terão um piso e um salário digno. Então, presidente, era essa as minhas palavras e voto favoravelmente ao projeto. Quem estiver a favor, permanece.
0: Está em discussão.
2: Presidente, eu vou ser muito breve, mas eu acho que não poderia deixar de ser feito um, esse registro em relação a esse projeto, de tudo quanto a gente disse durante esse, todos esses meses, todas as vezes que eram apresentados requerimentos e mais requerimentos que a gente sabia que não tinha como ser efetivado e foi dito e repetido. No momento em que houver o recurso, houver a regulamentação, a administração fará questão de fazer o pagamento, e hoje chegou esse momento, eu acho que Karina colocou tudo que tinha que ser colocado sobre o momento, porque veio agora, porque veio dessa maneira. Então, mais uma vez, a administração municipal sai na frente da, com a disponibilização para que todos, a partir de amanhã, possam acompanhar a situação de cada um, quem tem pendência, quem não tem, qual é a pendência, então... Merece o nosso reconhecimento, nossos parabéns à administração municipal, à secretária de saúde, que se dispôs, por iniciativa própria de estar aqui nessa noite, para acompanhar esse momento histórico e que realmente nós possamos, daqui a poucos meses, estamos aprovando já o de 2024. É bom a gente lembrar que, por enquanto, está garantido, graças a Deus, 2023 mas isso não pode ser apenas um incentivo temporário ou pró zero. tem que ser uma parcela, como é o Fundeb, uma parcela fixa, mensal, regulamentada, determinar para que cada um saiba em janeiro o que receberá de janeiro a dezembro, e o décimo terceiro, e o texto de férias, porque, afinal de contas, é... a linha de frente da saúde sempre foi muito difícil. E depois desses três anos de covid que ainda não acabou, apesar de que alguns acham que a Covid foi uma chuva que passou, mas infelizmente ela foi uma chuva que está passando, deixando os alagamentos. Então, a Covid é algo que, lamentavelmente, está submetendo a, ao setor de saúde a um estresse extremo. E quem está na ponta, geralmente, profissionais de enfermagem, principalmente os técnicos, auxiliares de enfermagem, merecem mais do que nunca que realmente o seu trabalho é seja reconhecido. Então, a todos. Parabéns pela luta e a administração, pela responsabilidade e pela vontade que mostra com o servidor público. Então, era isso que eu tinha para dizer, agradecer mais uma vez a todos, porque o momento chegou e muitos outros melhores virão, se Deus quiser. Senhor presidente,
8: boa noite. Durante, durante minha trajetória de vida, dos meus 58 anos, Comecei a trabalhar aos 12, já fui ignorante, já fui impaciente, já fui de responder as coisas. Mas a idade vai chegando, a experiência vai nos mostrando que tem hora que é melhor calar e ouvir. Vocês sabem, no último requerimento que foi colocado aqui em votação, e nós tivemos nossas fotos estampadas, que éramos inimigo da classe. Recebi mensagens no meu celular na mesma noite e eu não sei se essa pessoa está aqui dizia Pois é, Domilson, como as coisas mudam. Você nos recebeu no seu programa e era a favor da gente e votou contra. Eu tinha mil e uma, mil e uma palavras para falar para esta pessoa, para falar para a classe. Eu simplesmente falei requerimento não obriga ninguém a pagar nada. A gestão está organizando. Quando tiver condições, todos serão pagos. Como Deus é bom. Como é bom você calar. E hoje, com os votos da oposição e da situação, por unanimidade. Porque já está rolando prints aí nas redes sociais que foi um lado que aprovou como se fosse apenas uma parte. Minhas amigas, meus amigos, todos nós votamos a favor, situação e oposição. E outra coisa, quando fizeram o placar dos que são contra vocês, esqueceram de colocar um. Então, aqui não existe isso. Nós temos que fazer a coisa certa dentro da lei. Então, parabéns, não quero fazer média com ninguém, até porque não preciso disso. Eu não falei para vocês que quando fosse para ser aprovado seria, e hoje estamos aqui para aprovar. Vamos se preocupar agora com esses 60 que tem alguma pendência para vocês também receberem. Então, fico feliz. Fico feliz de não ter falado nada, nem no rádio eu falei. Porque eu tinha todo o direito do mundo de falar. Porque a partir do momento que você é citado numa rede social, você tem o direito de se defender. Mas eu fiquei na minha. Que alegria hoje dizer o piso vai ser aprovado e quem cuida da saúde de São Bento será recompensado. E não só hoje, mas tem que passar de dezembro para janeiro, fevereiro, 2023, 2024, 2025, porque... Sem querer fazer média com ninguém Vocês merecem Então Dom Wilson não é Inimigo da categoria Parabéns
5: Senhor presidente. Presidente. Senhor
7: presidente
5: Um de cada vez, por favor Vereador é. presidente, eu vou ser rápido das minhas palavras pois não, Até porque o vereador Dom Wilson acredita que já absorveu Toda a ideia Que a gente tinha aqui para externar mas eu queria apenas fazer um complemento, vereador Domingos, as suas palavras que foram brilhantes com relação à questão da responsabilidade da gestão com os enfermeiros. A gestão transparente, a gestão operosa, mais uma vez mostra resultado. E o resultado vem para poder prestigiar, até porque são pessoas que merecem nossa total devoção, os enfermeiros são as pessoas que sempre tiveram à frente de tudo, então me sinto muito lisonjeado em estar aqui nesta noite, minha amiga Tereza amigo Mário, minha prima Catarina em nome desses três, saúde aos enfermeiros eu me recordo bem presidente, uma frase que me disseram uma vez sobre a enfermagem que sintetiza bem essa noite de hoje dizia o seguinte, salve uma vida e você será um herói salve sem vidas e você será um enfermeiro. Então, muito feliz por poder aprovar isso, votaria mil vezes se fosse necessário. Hoje a paternidade deste projeto de lei, meu amigo Ticiano, não é de Fabrício, não é de Rogaciano, não é de Domilson, não é de Juliano, é da responsabilidade e o prestígio que os enfermeiros de São Bento merecem. Contem com nosso apoio, com nossa garra, enquanto vida tiver, e a boca falar, estaremos aqui a defender os interesses dessa classe tão importante. Parabéns, e eu votarei mil vezes, se for necessário, da mesma forma.
0: Pessoal, vamos continuar, vamos votar logo, que já está tarde também.
7: Senhor presidente, eu, eu também gostaria de parabenizar né, esses profissionais de saúde que tanto lutam é, em defesa daquelas pessoas que mais precisam. E hoje, Deus me deu a felicidade de poder voltar a essa casa depois de seis meses. E, graças a Deus, poder aprovar esse projeto para todos esses profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros. A vocês merecem tudo aqui dessa casa, como do povo São Ventense, pelo reconhecimento, pelo trabalho e a dedicação de cada um de vocês. Parabéns, conte sempre comigo.
11: É, senhor presidente, gostaria também de deixar aqui o meu registro e, e parabenizar toda a classe e dizer que eles são merecedores disso si, aí e sempre a gente está à disposição deles. Obrigado.
4: Não havendo mais quem diga. É, presidente, só um momento, uma parte. Quero aqui deixar o meu registro também, parabenizar toda a classe dos enfermeiros todos os profissionais que fazem parte do quadro, e dizer que aqui hoje, o merecedor que merece aplausos, não somos nós que estamos sentados aqui nessas cadeiras, não. São vocês que vivem no dia a dia cuidando da vida dos outros, e às vezes esquecendo de dar de vocês. Parabéns para todo, todos vocês. É, pergunta a todos vocês.
0: É... Está... Não havendo mais discussão, coloquem em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vereadores, pergunto a todos vocês se há necessidade de a gente parar, é, suspender por, por um minuto e fazer a segunda votação, ou pode dar continuidade? Da LDO e do, oh, e do 47 e 48. Você pode
10: só deve, vai suspender por um então, suspeito, e depois já suspeito, botar é para ficar suspeito, registrado sus,
0: né? suspendido por um minuto.
7: Encerra e continua senhor. Uhum.
0: Entendeu? Suspenso por um minuto.
7: Encerra a sessão, tal, e... tá? Está
0: suspenso. Aí, suspenso um já disse.
2: Vamos voltar aos
0: Pronto, vamos, vamos votar os trabalhos. Coloquem sua segunda votação. Em discussão e votação. votação, o, o projeto de, da, do LDO. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado em sua segunda votação. O projeto. coloque em sua segunda votação. O projeto de lei número 47, que trata do, de abertura de crédito especial para pagamento da complementação do vencimento da enfermagem, técnicas, auxiliares e enfermagens. Coloco em sua segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado em sua segunda votação por unanimidade. Ainda tem o que já coloca em discussão: coloca em discussão o projeto de lei 48 de 2023 que autoriza o pedido do Executivo. O Poder Executivo concede parcela de complementação do vencimento aos enfermeiros, técnicos de enfermagens, auxiliar de enferme, enfermagem e. Parteira integrante do quadro de servidores do município de São Bento, em sua segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em decorrer do tempo, a gente vai dar hoje por encerrado, agradecer a todos que compareceram na Câmara Municipal de São Bento e queria agradecer a todos os vereadores que compareceram. Uma boa noite a todos.